0: Golden 7 no ar, boa noite galera, chegamos aí, quinta-feira, 14 de outubro de 2021, com essa notícia que digamos assim, quase que de última hora né, a gente já meio que imaginava, mas tá aí Vanessa, diz aí pra galera o que já tá na tela, só aumenta um pouquinho mais e dá o seu boa noite.
1: Boa noite, Golden Setters. Boa noite, Rafael Zito. Pois é, acabou de sair essa notícia aqui. Uma notícia que todo mundo já sabia, mas a Confederação Brasileira de Voleibol confirmou hoje, quinta-feira, 14 de outubro de 2021, que José Roberto Guimarães e Renan Dalzoto seguem firmes à frente das seleções feminina e masculina do Brasil, respectivamente, até os Jogos Olímpicos de Paris. E aí eu lembro lá atrás, lá atrás, quando o São Paulo Barueri o São Paulo o Barueri firmou uma parceria com São Paulo que eu estive na apresentação do, do da parceria né, lá no ou na sul de São Paulo que o José Roberto Guimarães falou naquele, naquela ocasião que Tóquio seria a última Olimpíada dele à frente da seleção feminina a gente até deu um furo na época, fomos os primeiros a noticiar isso, mas aí veio a pandemia, né, Rafael? Ele repensou, ele tá vendo essas novinhas, ele tá pensando, hum, não vou deixar essas novinhas para o próximo, não, ainda tem muita coisa para tirar aqui dessa seleção brasileira.
0: É, Vanessa, essa, essa geração aí com vários talentos, acho que, como você mesma costuma falar, né, encantou os olhos dele, né? Os olhos dele. Então, acho que ele repensou justamente vendo o que, ele tem, o que ele tem nas mãos, né? E eu acho que o dia a dia com essas meninas em Barueri, né? Que ele treina lá diariamente as meninas. Então, acho que ele deve ter repensado até por isso. E digamos que assim, ter o Zé Roberto na seleção feminina, é, eu acho uma ótima para o voleibol brasileiro, né? A gente sempre se preocupa com o futuro, porque, como eu sempre digo aqui, ele e o Bernardinho não são eternos. Mas enquanto ele quiser, enquanto ele tiver brilho nos olhos, ele topar, eu acho uma boa, assim Ele é um cara, uma referência para o vôleibol brasileiro e no, e no voleibol mundial, né? Então, acho que a notícia é bem positiva em relação ao feminino. Quanto ao Renan, eu também acho que, digamos assim, ele vai, ele merece uma segunda, uma segunda Olimpíada. Acho que a primeira serviu como aprendizado, até por tudo que ele passou. Vamos ver né se ele corrige os equívocos, o que ele foi bastante criticado, nessa primeira o Zé Roberto teve tantas Olimpíadas quem sabe o Renan não, o Renan acho que merece também mais uma mais uma oportunidade
1: é no caso do Renan da né Rafael a gente já viu os mesmos erros sendo repetidos no Campeonato Sul-Americano recentemente que o Brasil disputou lá em Brasília venceu mas vários erros que foram cometidos é, em, em Tóquio a gente já viu também no Sul-Americano e vimos na partida após Brasil-Rússia, e né? que ele foi bastante criticado por, por conta daquele 20 a 12, como que uma seleção está ganhando de 20 a 12 e toma virada, e vimos também alguns erros serem repetidos em Brasil e Argentina. A gente espera que esses próximos três anos ele consiga colocar em prática, consiga avaliar, se autoavaliar e fazer uma gestão melhor para Paris. No caso do José Roberto Guimarães, como você lembrou, é, ele e o Bernardinho não tem nem, nem, nenhum técnico no mundo acima dos dois. Então, enquanto o José Roberto Guimarães estiver com esse brilho nos olhos, nos olhos, com vontade né, de, de fazer diferente na seleção brasileira, também concordo com você, de sou a favor da permanência. Inclusive, eu, já vou, eu vou colocar uma aspa dele aqui, mas essa parte não tem na nossa arte. Quero ler aqui o material que chegou da CBV né, para a imprensa. Tenho orgulho de vestir a camisa do meu país, representar o meu país, que é o sonho de todo treinador, atleta e dirigente. É uma responsabilidade que já entendo, mas é sempre um novo friozinho na barriga, uma nova expectativa e, logicamente, uma grande honra. A gente lê e ouve o Zé Roberto falar isso... Ele está há 18 anos na seleção, certo? 2003, 21, 18 anos. Parece que a gente está vendo uma declaração de um técnico que chegou ontem à seleção brasileira, né?
0: Sim, o discurso dele, né, Vanessa? É bem isso aí mesmo, de é, ainda se empolgar com o trabalho né, na seleção, ainda se motivar. Então, eu acho é, sensacional. Notícia muito boa, né? Já estou apanhando aqui porque falei do, do Renan D'Auzotto, mas eu acho que, assim, inclusive, em algum, em alguma edição do Mais Vôlei, por favor, né? A gente comentou depois do Sul-Americano, eu falei com o Cacá sobre isso, de que eu já tinha visto algumas o, o Renan mais solto, talvez, é, no, no Sul-Americano, dando uns esporros em alguns momentos nos atletas que ele não tinha feito. Então, talvez ele sinta que esse ciclo seja realmente o primeiro dele, né? Que o primeiro dele talvez ele tenha dado sequência ao que o Bernardinho tenha feito, tinha feito, né? tinha deixado com a medalha de ouro olímpica. Então, eu acho que é, todo mundo na vida merece né, uma segunda chance, uma nova oportunidade. Eu acho que o Renan, vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer. É, é o que a gente comenta sempre, né, Vanessa? Os jogos acontecem, a gente vai pontuar, vai criticar, mas eu acho que, por que não? Vamos, vamos ver se ele consegue corrigir esses erros e melhorar como treinador também, pra, e dar esse trabalho, e dar essa evolução para o voleibol masculino que a gente está precisando.
1: É, quando eu falo que ele repetiu os mesmos erros, foi no sentido de não trocava os jogadores, ficava apostando sempre naqueles jogadores que não estavam rendendo, foi nesse sentido. Deixa eu colocar então aqui a declaração do José Roberto Guimarães, né, sobre, opa, vamos tirar aqui a mensagem do Cleiton, vamos tirar o GC, pronto, obrigada, Rafaelzito. Temos vários campeonatos que acontece, que antecedem os Jogos de Paris e temos que ter atenção com o Mundial do ano que vem e com a Liga das Nações. Essa parte, para mim, é a mais importante da declaração dele e também com essa nova geração do voleibol brasileiro, jogadoras que vão ter oportunidade de jogar e vestir a camisa da seleção brasileira. Serão três anos de muito trabalho. Aqui ele indica uma renovação. O que, que você interpreta aqui dessa declaração do José Roberto
0: Guimarães. Concordo, Vanessa, mas ao mesmo tempo, é, ele vai definir, eu acho que ele vai fazer algo semelhante que ele fez esse ano. Ao mesmo tempo que ele fala em renovação, mas acho que ele não vai apostar em grupos diferentes. O que ele levar para a Liga das Nações já é o igual ele fez agora na Liga das Nações, pensando em Tóquio, pensando em Mundial e temporada. Não, não vejo, pela declaração dele, talvez dois grupos, né? É, um grupo é, talvez vai um depender pouco mais jogadoras do que esse ano, né? que a pandemia já, tá, 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 já tem vacina, acho que talvez não está, talvez não, já não está tão, tão preocupante a situação como antes, mas eu não sei se ele vai ficar rodando muito não, acho que é um grupo só, talvez com mais nomes.
1: Na verdade, Rafael, na minha opinião, vai depender das competições que o Brasil vai jogar ano que vem, a gente só sabe por enquanto da Liga das Nações e do Campeonato Mundial. Se a seleção tiver no calendário competições menores, acredito que ele convoque uma seleção B e teste essas meninas mais jovens, mas por conta da pandemia, né? o ciclo ficou mais curto e atrapalhou também essa questão da renovação. Ano que vem já é ano de campeonato mundial. É um ano muito importante. Não sei se as seleções do Brasil, a masculina e a feminina, vão ter esse tempo para conseguirem colocar em quadra, testarem os jovenzinhos, porque é um ano muito importante.
0: Não, eu concordo com você, Vanessa. Esse, o fato de a gente não ter o primeiro ano após a Olimpíada como um ano... É, sem mundial, né? Um ano que geralmente você usa para experimentar para fazer testes, como já tem mundial, não dá para ficar testando muito. Eu, até, não dá para criticar nesse aspecto. Os dois técnicos, eles é, até o... recorrerem a jogadores experientes também. Eu não duvido que apareçam alguns nomes se estiverem jogando bem. Ah, é ano de mundial, o mundial, é um torneio ainda mais no feminino que nunca ganhou. Vanessa, então tem esse peso também, tem essa pressão. Então é mais provável que a gente comece a ver novas atletas, jogadoras mais novas, jovens, talvez no ano seguinte, né? que aí é um ano intermediário, não é um ano é, nem de Mundial nem Olímpico. É ano 2023,
1: né? Eu aposto realmente que a gente vai ver renovação, cara nova na seleção, se houver campeonatos menores no calendário da seleção ano que vem. Se só houver mesmo Liga das Nações e campeonato mundial, não acredito que o José Roberto Guimarães faça uma, uma grande reformulação nesse elenco, acredito que ele venha com a base dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com uns temperinhos extras, assim, mas uma grande renovação como os, os Golden Setters os fãs de voleibol apostam e querem, não acredito por conta mesmo de calendário este ano seria o ano da, da, dos testes, né, de se testar novas atletas por conta da pandemia não tivemos esse ano pós olímpico e pré e pré mundial.
0: Perfeito, Vanessa. Estamos com o discurso alinhado, concordamos 100%, né? Se a Olimpíada tivesse acontecido em 2020, esse ano aqui a a gente ia chover, de, ia chover de novidades de jogadoras, né? é. A gente ia cobrar isso, talvez no José Roberto. Na verdade, conheço, Rafael,
1: a gente nem sabe se, por exemplo, o José Roberto Guimarães teria ido para mais um ciclo. Verdade. Talvez ele tenha ido até Paris, vá até Paris, repensou, né, durante a pandemia, porque é um ciclo curto mais três anos, com o Mundial no meio fica mais curto ainda. Mas olha só, Léo Costa, lembrando que é um título que a seleção feminina. Não tem, José Roberto Guimarães tem dois vice-campeonatos, vice né, 2006, 2010, 2014, a seleção ficou em terceiro lugar, medalha de bronze, e 2018 foi aquele desastre que a gente brinca, que é melhor nem lembrar daquele campeonato mundial, a gente ia da memória. Então, o campeonato é o único campeonato assim, o Brasil, o feminino nunca ganhou também a Copa do Mundo, mas... Falando assim nas grandes competições, nas competições de peso do voleibol, o campeonato mundial é o único campeonato que elas nunca venceram.
0: E Vanessa, falando em mundial, né? como é, hoje eu gravei as 10 melhores da história da Rússia, o que eu falei depois que o Kaká explicava sobre cada jogadora, eu vinha com os títulos das atletas e sempre vinha esse... Vi mundiais. mundiais. Falei, ai meu Deus do céu e o Brasil perdendo na final, então deu, deu algum trauma, assim, lembrei tive lembranças não muito positivas nas gravações, uma delas foi da, da Rússia, né? a gente gravou também as 10 melhores da história da Itália, o Me Responde Kaká, estilo tie-break, rápido, e ele, ó, teve dificuldades, hoje a galera, a galera mandou perguntas muito, muito boas, Vanessa. o Kaká teve que pensar bastante nas, nas respostas, ele até falou, não vem uma bola de cheque, são só aquelas bolas empinadas com bloqueio triplo, <risos>
1: Só jaca na mão do Kakabizó esse conteúdo. As dez maiores jogadoras da história da Itália, as dez maiores jogadoras. O Kaká conseguiu fazer 10? Porque às vezes ele não consegue
0: fazer 10, né? Ele coloca 11 12. Ele conseguiu fazer as 10? Na Itália ele fez exatamente 10, na Rússia ele fez 10 e teve quatro menções horrorosas. Quatro roda. chorinhos. É, e, no, <risos> e no final teve algumas perguntas de ponto eletrônico da produção para ele para ele responder também, porque estavam ausentes algumas atletas.
1: É, Eu fiz umas perguntas quando eu vi a lista do Kaká Bizó, que eu falei, ué, cadê essa jogadora? Mas vamos lá, então a gente vai colocar é, no ar, para os nossos membros do canal do YouTube e assinantes da Volleyplay.com Volleyplay o conteúdo com as 10 maiores russas da história, as 10 maiores italianas da história e o Me Responde Kaká. Este conteúdo vai estar disponível hoje, logo depois que acabar aqui o nosso Golden 7, a gente vai colocar para vocês, para vocês, então, curtirem essas análises do Kaká Bizó, que tem muita jogadora aí que a galera é bastante fã, e teve jogadora que a galera é bastante fã, que ficou fora, que eu perguntei para o Rafael, o que, que aconteceu com essa aqui e com aquela ali, porque
0: elas não entraram? Algumas algumas da lista são, são polêmicas, né? A galera vai contestar, até falei na gravação e reforço, vocês assinantes da Volei Play do canal de membros aqui, Enquanto estiverem assistindo o conteúdo, interajam com a gente, deixem, deixem suas mensagens embaixo lá do, do vídeo, perguntas, é, comentários, o que, se você concorda com o Cacá, se faltou alguém, então interaja lá com a gente, é sempre bom saber a opinião de vocês.
1: Perfeito, deixa eu responder aqui ao Lucas Lima. Vanessa, já tem a data do sorteio do feminino do Campeonato Mundial? É, a gente perguntou para a Federação Internacional, viu, Lucas? Ainda não obtivemos resposta em relação ao sorteio do feminino. O feminino está tudo mais atrasado. Não, ainda já tem o hot site, Rafael, no site da Federação Internacional, porque não tinha nem hot site,
0: não, não é, tinha ontem, nem definição não tinha, de. não tinha, eu vou dar uma olhadinha se, se por um acaso surgiu o hot site, mas até ontem não tinha, não.
1: Não tinha definição nem de cidade-sede na Polônia, está atrasando, porque, pelo que eu soube, tá? está atrasando um pouco mais por causa da Polônia. A Polônia quase desistiu da da, de sediar esse campeonato mundial por conta de verba. E aí resolveram sediar, mas está um pouco com mais dificuldade lá o lado das mulheres, o lado do feminino. Inclusive, o, o Leandro falou assim, no sorteio queria ver Gamova e Sokolova nos trajes. Não vamos ter trajes porque, possivelmente, como o mundial vai ser... É, sediado por Holanda e por Polônia, acredito que eles tragam jogadoras e jogadores poloneses e holandeses para o sorteio. No caso da Gamova e Sokolova, elas participaram, porque a edição masculina do Campeonato Mundial vai ser sediado Sediada pela Rússia, por isso elas participaram. Não acredito que elas. É, se eu fosse sediar um, um campeonato mundial, eu ser no Brasil, eu ia querer os brasileiros fazendo sorteio, né? Não ia chamar Gamov e Sokolova, não ia chamar Miriam Luiz, ia chamar Brasileiros. Acredito que a Holanda e a Polônia tragam jogadores dos seus países.
0: Perfeitamente, Vanessa. E pelo que você comentou aí, né? A gente vê um contraste, né? Enquanto os russos super empolgados em receber o masculino. O feminino parece que tá com essa situação aí, Polônia querendo desistir, né? Então, será que vai ter o, a mesma pompa, né, da festa? Espera, a gente espera que sim, né? Porque o feminino. Ah, é a Polônia do... sabe
1: fazer umas festas Só de colocar é, a torcida é. na arquibancada, já é uma festa linda, já não, não precisa não, nem de
0: luzes. No, no sorteio, né? Igual teve aquela coisa grandiosa de sorteio, né? Então, pô, definiu, vai, vai, vai organizar, não vai desistir mais. Vamos fazer algo legal aí pros fãs de vôlei, não vamos. Deixar o feminino abaixo do, do masculino aí nessa. É. é já, já
1: está confirmado. Eles, eles pensaram por alguns, alguns meses, algumas semanas, na desistência por causa de verba. A pandemia afetou todo mundo, né? Inclusive o voleibol polonês. Mas está confirmada a Polônia como sede do campeonato mundial. O Caio lembrou muito bem: Escovronska. Você tem Escovronska para fazer o sorteio? Você vai chamar jogadora que não é polonesa e que não é holandesa, vem flia, deve vir as grandes jogadoras da história desses dois países. Beleza, Rafaelzito, vamos Oi, falar pai. então. Falamos de, falamos de Zé Roberto, falamos de Renan Dalzoto, vamos falar da convocação da seleção sub-23. Hoje saiu essa convocação para o Pan-Americano Júnior, que vai acontecer na Colômbia, e... Também tivemos problemas em relação aos jogadores, clubes que não liberaram seus jogadores em razão do calendário, né? Já não é mais calendário de seleção e os clubes precisam desses atletas para a Superliga.
0: Então, vamos falar primeiro do, do, dos convocados, né? E só para informação, né? O Renan Dalzotto vai comandar o time, né? No sub-23 no sub aí do Pana, né? enquanto no feminino as meninas serão comandadas pelo vagão, no masculino será o próprio Renan. É Dalvin. até porque o Renan ele não está à frente de nenhum clube da Superliga, né então o Renan
1: ele tem essa disponibilidade na agenda de acompanhar a seleção Sub-23.
0: Perfeito. Então, levantadores, Gustavo Orlando do Fiat Gerdal Minas e Rafael Forster do Flamengo, centrais, Paulo Sérgio Carraro do Aprove Chapecó, Pietro Santos Sada Cruzeiro e Kelvin Giovanni Fiat Guerdal, Minas, Ponteiros, Adriano Xavier, Vole Renata, André Luiz Ludegardes, Funvic Education, EducaCoin, olha, estou errando de novo, não erram mais, EducaCoin, Natal, João Franco, Vedacite, Vole Guarulhos e Maicon França, Sada Cruzeiro, opostos, Guilherme Sabino, Suzano e Lucas Augusto, Fiat Guerdal, Minas e Líbero, Vitor Iudi, do Fumvik EducaCoin, Natal, esses são jogadores que foram convocados, e só para pontuar, como você falou, né, Vanessa? Darlan e é, Vitor Birigui, o central, Léo Andrade, do SESI, São Paulo, não foram liberados. O central, Guilherme Rett, o levantador, Hendrik Hesley, e o oposto, Wellington Eliton Openkoski, não foram liberados pelo Sada Cruzeiro. O central, Juninho, do Fiat Gerdau Minas, também não foi liberado. E o Arthur Bento não foi liberado por motivos médicos, também pelo Fiat Gerdau Minas, então, alguns aí dos desfalques.
1: Perfeito, Rafael. Vamos, então, chamar a galera aqui para participar da nossa quadrinha para falar sobre essa lista da Sub-23 do Brasil, para falar sobre a permanência do José Roberto Guimarães e Renan Dalzoto na seleção do Brasil e para fazer aí um esquenta, porque amanhã tem o quê? O que que amanhã tem, 9h30 da noite?
0: Olha, Vanessa, o que, que será que teremos amanhã, nove e meia da noite? Eu tenho até aqui, ó. Osal, calma, calma, dona Vanessa, segura aí, rapidinho, Osasco e Barueri inicia o final do Paulista nesta sexta, então nove e meia da noite, tem esse Osasco e Osasco São Cristóvão Saúde e Barueri, a gente já vai, talvez, projetar, fazer saber o que a galera pensa desse jogo também, né, um do, uma das pautas aqui, então, ela, será esse jogo será assunto do Golden Set, então, podemos voltar para... para para a mensagem que você tinha selecionado aí, Vanessa, manda ver.
1: Sim, é porque os nossos Golden Setters estão aqui sugerindo um monte de atleta para participar do sorteio lutes <risos> o Jochen Hind a Flier, o Léo Costa, a Flier está participando também do material promocional, né a Federação Internacional liberou aí alguns, alguns materiais, a gente viu a Daikema, algumas jogadoras da Holanda, da Polônia, não lembro de ter visto, não lembro quais foram as jogadoras você lembra, Rafael, quais foram as jogadoras que participaram do vídeo? Eu lembro da, da Iquema. Talvez, Smarzek. Vamos pedir ajuda aqui aos universitários. O Clevison também falou na Sluts. E o Renato na Cara, ah, Tem muito nome muito nome. Grandes nomes aí do voleibol mundial para participarem dessa possível festa, possível Bom, sorteio.
0: para você, Vanessa. Smarzek estava no vídeo.
1: Era ela, então. Obrigada, Caio. <risos> Mas vamos chamar aqui os nossos Golden Setters para a gente falar hoje. Tem a Glinka também, exatamente, Alisson. Vamos falar, então, desses assuntos aqui com vocês. Acabei de colocar no chat o link para conversarmos sobre seleção, seleção sub-23, campeonato paulista. Hoje começa também o campeonato mineiro, não é, Rafaelzito? Oi, já está
0: rolando... Dentil Praia Clube, estreia do Dentil Praia Clube. Sete point, Vanessa, 24 a 19 para o Dentil Praia Clube no primeiro set. Começou Cassiele e... Começaram, né? Cassiele e Anibalz, ou seja, a Inara começou ali no banco, com as irmãs Martínez, Valeusca e a Claudinha. E eu vou confirmar a Libero que foi a única que eu não observei rapidamente. Eu vou dar uma olhadinha. Mas a,
1: no caso da no caso da Tainara, ela não está em tratamento médico? Essa foi a essa foi a o, o argumento que usaram para ela não ser convocada para a seleção sub-23.
0: É verdade. Vamos vamos checar também, vamos ver se é, eu dou uma observada que se eu observa se eu chego se ela tá no banco, se ela tá com opção aí do Paulo Coco que a gente já já informa para a galera. Tá jogando a Suellen, tá? A Suelen tá de livre.
1: Beleza, vamos lá. O Fernando falou que a gente está peitando o Rachão Mineiro, isso que é coragem, sou o time Golden Setter. Fernando, aqui a gente entra ao vivo depois dos jogos, quando eles são transmitidos pela TV. A gente tem essa regrinha aqui interna, passando na TV a gente entra ao vivo depois, mas quando é no streaming a gente faz o nosso horário normal, 8 da noite, por isso, tá bom? Fernando, hoje o Peru joga contra quem? Já que ele veio peitar a gente aqui, vamos lá, vamos
0: lá, vamos isso, lá Rafaelzinho. Não faça isso, eles vão pegar só a Argentina, só, só, só a Argentina. Suerte, suerte, Fernando.
1: <risos> vamos chamar, vamos chamar ele, Marco Nasser, tudo bem com você? Boa noite.
2: Boa noite, Vanessa, boa noite, Rafael, boa noite, Golden Setters. Boa noite especial para o Marcos Martins, eu tenho que mandar uma mensagem para ele, viu? Entendeu?
1: Você viu que eu tirei uma onda com ele, né? Até coloquei que era, ele era o um Marco Nasser, de tanto que ele te mencionou aqui, eu precisei fazer uma homenagem, mas, não, não, mas obrigada por você estar com a gente. Hoje está num cenário novo também, né?
2: Não, eu, eu mudei a posição, porque aqui eu não sabia. Eu não sou midiático igual vocês, eu não entendo de posição de luz. de. Mas eu mudei de lado, a luz pegou, refletiu. Eu estava do outro lado, estava fazendo sombra, entendeu? Então é por isso que hoje eu consegui me ajeitar, que mais ou menos, né? Que a hora está parecendo só o, som, o queixo e tal. Mas vamos lá, vamos lá, vamos falar aí um pouco aí, que tem coisas interessantes aí que vocês falaram dessas seleções aí sub-23, que eu. Quero entender, é isso que vocês conseguem explicar, tá?
1: Boa. Obrigada. Faço... Br... Muito obrigada, Marcos. Marco, desculpa, eu queria responder aqui. Há um Golden olha... Setter. O <risos> é, que é uma... outro Marcos, Marcos, né? tá obrigada, Marco Marcos. Obrigada, Marcos. Quero responder aqui ao Leonardo Santos, que pergunta sobre um patrocinador do Baruiri. Não estamos sabendo de nada, viu, Leonardo, que a gente está sabendo é que das campanhas que têm é, tem sido feitas pelas redes sociais, é, até a TV Globo né, tem ajudado mencionando que o time do José Roberto Guimarães precisa de patrocinador, parece que eles iam até fazer uma matéria sobre isso lá com o pessoal do Barueri, a
0: gente só sabe disso, não sabemos de mais nada. O Leonardo tinha até colocado um outro comentário falando que já tinha visto até é, camiseta com os patrocinadores. Leonardo, calma que já está sendo feito pelos e... fãs. Patrocinadores aí. Vários patrocinadores já estão lá estampando a camisa do Baroeira e rolando pela internet. Então, calma, nada oficial ainda por enquanto.
1: Vamos receber ela, Carol. Boa noite, tudo bem, Carol? Tá quente aí pelo jeito no Rio de Janeiro, hein? Opa, que você está mutada!
3: Então, boa noite. Está quente, depois de uma semana fria e chuvosa, né? Mas a previsão já é bem pessimista para São Paulo, para o Rio, para agora, para o fim de semana e para o início da semana que vem. Nossa, Frio, chupa. 21 graus de máxima. Quer dizer, eu não estou entendendo mais nada, realmente. A mudança climática chegou para valer, né? Hoje, é hoje aqui,
0: caiu. O ar, antes de o... entrar no ar, que quase cai, caiu o mundo aqui em São Paulo. Meu caiu um Deus. toró,
1: eu tava na rua, fui caminho, quase nunca vou caminhar. Quando eu resolvi caminhar, caiu uma chuva, peguei uma chuva, uma ventania, né, Rafa, deve ter caído, que deve ter caído de árvore hoje aqui uma ventania, um absurdo. Parecia que a gente estava em janeiro. É,
3: mas assim, ainda para a primavera, eu, como o tempo é muito misto, esse, esse, esses temporais são até, de certa forma, esperados. O que não é esperado é dia 15 de, de outubro, você está com temperatura abaixo de 20 em São Paulo e perto de 20 no Rio, né? Isso eu não lembro, eu lembro que nos outros feriados de Aparecida, os fiéis estavam lá em, em Aparecida com guarda-chuva se tampando, do, se protegendo do sol quente, né? Esse ano eles estavam de casaco. Tá bem pois que... é,
1: já é a natureza aí dando sinais e a gente, não cons... a gente só vai tomar alguma atitude quando já estiver fazendo 50 graus nas é. cidades, né, Carol? E Caílice, obrigada. As pessoas obrigada. vão as pessoas tomar consciência.
3: É, Caílice mandou mensagem, obrigada. E a questão, Vanessa, aí eu morro top aqui já de cara, é que as pessoas confundem é, aquecimento global com calor, não necessariamente. Aquecimento global são... Os eventos extremos acontecendo em épocas diferentes e mais extremos ainda. Por exemplo, quem se interessa pelo assunto estuda a corrente do Golfo, em inglês, Gulf Stream. A corrente do Golfo é a, que, é a que esquenta alguns países, como, por exemplo, os países, a Islândia e os Nórdicos. A tendência é que a corrente suma. Se ela sumir, esses países vão congelar. Ou seja, não é que eles vão. É, virar o inferno, fogo eles vão congelar, isso
1: é mudança climática isso é o aquecimento global Olha a quantidade de incêndio né? que a gente está vendo por aí também razão também da seca da... Do, do sol É, é Aí, tudo, tudo bem, Marcos Munhoz. Boa noite, Marcos. Obrigada por você estar aqui com a gente. E para a gente hora. fechar, então, a nossa quadrinha, vamos receber o Leandro. Boa noite, Leandro. Obrigada por você estar aqui.
4: Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vanessa. Sua linda. Carol. Obrigada. Bri...
1: Obrigada, Leandro. Eu ia falar, não era sol, Carol. Era das altas temperaturas. Altas temperaturas, a gente vê... É, incêndios pelo mundo todo em razão das altas temperaturas também.
0: É. Bora lá, vamos começar então, é, vamos falar primeira notícia que a gente trouxe aqui algo que a gente já imaginava mas CBV confirmou hoje até com quando se colocou a declaração do Zé Roberto até com declaração da CEO da CBV Adriana né falando dessa renovação. Então Zé Roberto e Renan confirmados até Paris 24, Marco Nasser. Como te impacta essa notícia?
2: Não, primeiro, deixa eu só fazer o um parênteses, que eu tenho que mandar a mensagem lá para o Marcos Martins, tá? Eu tenho que pedir desculpa para eles pelo, pelo que eu escrevi no chat, que eu escrevi tudo errado, nesse bendito desse tablet, a mensagem não era para ele, eu acho que ele entendeu tudo errado também, e eu escrevi pessimamente. Então, Marcos, não era nada para você ficar calado nem coisa igual tá era para mim para a minha pessoa ter ficado calado tá então desculpa para você aí Ponto. isso que eu queria dizer agora a respeito dos técnicos o, o, o Rafa a Vanessa e os Golden Set, já tava, o Renan já estava definido faltava só a confirmação do, do Zé Roberto oficialmente né a CBV ela já tem essa prática se assim, ela não é muito se ela é mais adota uma linha mais ortodoxa, se assim, mais pouca flexibilidade, ela prima para esse essa continuidade do do trabalho, né? Mas vocês bem bem pontuaram principalmente a Vanessa a respeito da situação do Renan, que eu acho que é mais preocupante do que a do Zé Roberto. O Renan ele vai vir sob forte desconfiança. É, mediante as condições que ele teve da última Olimpíada. Ele tinha a seleção favorita, tinha talvez, se não vou falar que é o melhor grupo, um dos melhores grupos da, da, da Olimpíada. Teve, teve é, a gente tem que dar um desconto da situação de saúde dele, né, que, deve, que com certeza prejudicou, mas ele vai vir sobre forte desconfiança e forte pressão da, da comunidade do vôlei, do mundo do vôlei, a respeito dos resultados. Eu acho que isso já vai ser cobrado até agora, no, no próximo ano, no Mundial. Né? O Vanessa falou que ele continua com os mesmos erros, assim, apresentou no Sul-Americano, né, Vanessa? Você estava falando aí, de assim, um pouco de falta de percepção tática e agilidade para mudar o time. Né? Vamos torcer para que ele desenvolva isso e tenha essa percepção. Porque o vôlei hoje está muito dinâmico. Ninguém joga mais com seis jogadores, sete. É um jogo de xadrez, né? O, aquele, o comentarista da Globo fala, é um jogo de xadrez disputado por boxeiros, né? Por pugilistas. Então, a percepção tem que ser rápida, senão você não consegue reverter mais é, os, os resultados em competições curtas, assim, de tiro curto. Tá? Então, eu acho que é uma escolha normal, natural. E uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Não, até sobre a seleção sub-23 masculina, que foi convocada, que né? já tem algumas aberrações. O Adriano ele vai desfalcar o vôlei Renata no período de preparação? Como é que vai ser isso? E o time do Zé Roberto, que é sensação, e vai perder quatro jogadoras a partir de, se não me falha a memória, do dia 21 ou 24? Ou seja, na véspera de começar a Superliga, eu, não, eu gostaria que alguém, se vocês sabem, eu posso ter, eu não, não acompanho assim tão precisamente. Como é que vai ser essa logística do time do Zé Roberto? Ele vai ficar sem as quatro jogadoras nas primeiras rodadas da Superliga? Como é que ele vai administrar isso, gente? É essa a minha pergunta que eu deixo aí para vocês.
0: Perfeito, Marco Nasser. Antes, na, na, na segunda rodada, a gente responde essa pergunta, né? A gente, é, o que a gente foi informado é que, a, a, pelo menos, a feminina vai parar, a Superliga. Né? Agora, a masculina a gente Ué. vai. Vai, gente... vai começar dia 29 e gente... já
2: vai parar?
0: É, no período de... Depois a gente responde com mais calma, Marcos. Calma, calma. Então, deixa eu só ler o professor Long, aí, que é membro do nosso canal. Boa noite a todos. O Roberto falou que em 22, 2022, muitas jogadoras novas terão oportunidade na seleção. Tomara. Ô, Vanessa, antes de começar o papo com a Carol, é, a gente já falou certas vezes de toque, né? E o Léo Costa perguntou onde está seu relógio de parede, Carol, então. <risos> ah, lá, boa. Aí, Léo, então não, não, não se incomode com, com, com o fato de não estar na parede no momento, a Carol tirou ele um pouquinho de lá. Então vamos começar com esse, com esse tema, Carol, como, como você viu aí essa confirmação, né? Que já era ao que a gente esperava. E se você vê diferenças para os dois técnicos pensando em Mundial, né? Como o Mundial chega para cada um deles. Zé Roberto, mais tranquilo, Renan, mais pressionado. Diz aí.
3: É, boa noite. É, o relógio. Gente, só uma explicação rápida. É, esse quarto aqui é, o quarto de... é um quartinho que a gente usa para hóspedes. Então, foi onde eu... É onde eu fico fazendo as minhas coisas mais pessoais. Assim. Então, é onde tem menos barulho na casa. Então, se eu fizer no meu quarto, vai ficar uma bagunça. E minha mãe vai, minha irmã vai toda tá hora. E aí, eu não, consigo, não tenho. Eu tendo, vou tentar arrumar a partir de agora sempre do jeito que o pessoal que tem toque quer ver, né? Então, assim, o relógio de parede ele não é tão importante porque eu não fico aqui, então ele não é tão importante para mim, né? No meu quarto tem o relógio de parede, tem o rádio relógio, enfim, tem o, tudo. Outra coisa é um beijo para Clemente. Eu falei para ele, avisei que ia mandar um beijo para ele hoje, só para ele. Ele não tá assistindo a live, então quando eu estiver com ele, ele vai ver só. E agora, respondendo a pergunta... É, Rafael, o Mundial chega bem diferente para os dois... Pela coisa mais básica... Que é que a Olimpíada foi boa para o Zé... E a Olimpíada foram péssimas para o Renan... Então vai ter uma cobrança muito grande em cima do Renan... É, porque ele está buscando ainda a afirmação... Que ele não conseguiu como técnico... É, no Mundial de 2018... As pessoas, eles tiveram um resultado bom... Né? Vocês vão parar para pensar só que as pessoas costumam dizer que, que era um time do Bernardinho, né? Era um trabalho do Bernardinho que ele só comandou ali, como algumas pessoas falam, inclusive, que isso foi nas Olimpíadas, assim. Agora vai ser mesmo um trabalho do Renan. Apesar de as peças, muitas peças serem as mesmas, mas a gente vai poder ver um trabalho realmente do Renan, se é que esse trabalho existe e vai dar resultado. A gente vai ver isso no Mundial, né? No Mundial que a gente vai ter certeza... Se dá, ou se não dá para acostumar com o Renan, né? embora essa definição vá vir mais em Paris, porque é depois das Olimpíadas que realmente o saldo é feito, a, né? enfim. E a CBV ela é muito tradicional, tem muita política, a gente sabe que mesmo se tiver um desastre mundial ou até em Paris, talvez ele possa nem sair, mas o assunto agora é mundial. Para o Zé Roberto a situação é mais cômoda, mas também há a cobrança de estar vindo de uma medalha de prata olímpica. Né? Então, se, o, se a seleção feminina for mal, vamos botar um quinto, sexto lugar, vai, o pessoal vai cair de pau, metendo bronca no Zé. E ele tem um problema que eu acho né, que algumas peças que saíram da seleção feminina não foram, não conseguiu ainda substituir, não tem uma expectativa ainda de substituir a altura. Por exemplo, a Garay. Né? É complicado. Então, vamos ver como é que o Zé vai ver, vai... Compôs esse time para o Mundial, eu tenho curiosidade de saber, porque ele sabe que vai ter cobrança, a torcida cobra e vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o, Zé, o Renan está com mais cobrança, mas o Zé também tem o peso da cobrança por causa do bom resultado das Olimpíadas e a torcida brasileira, ela cobra demais. Né? A mídia nem tanto, porque a mídia nem dá tanto espaço assim para o vôlei, infelizmente. Né? Se não fosse a gente aqui,
0: mas a torcida cobra muito. Perfeito, Carol, boa. Vanessa, vamos só ler aqui do Leonardo Santos, aí eu já passo para o Marcos Munhoz. Esse Sul-Americano subir de três é só para linguiça e atrapalhar o andamento dos campeonatos. E aí, para passar para você, Marcos Munhoz, pensando no trabalho dos dois técnicos da seleção, né? a gente costuma falar com frequência de que a, a renovação no feminino é, não é tão complexa assim que surgem jogadoras, né? Nomes estão sempre aparecendo aí. E em algumas edições do Mais Vôlei, acho que nas duas que eu comentei com o Kaká, eu disse que é, eu poderia estar me iludindo muito cedo, mas eu estou gostando muito dos jogos do masculino aqui do Paulista, até na, no Mineiro, de algum, alguns nomes que estão surgindo aí. Você acha que esses nomes do masculino, essa renovação no masculino não vai ser tão complicada assim como o pessoal estava esperando?
5: Olá, galera! Boa noite, a todo mundo, né? Para quem gosta, para quem não gosta. É engraçado que quando, quando eu apareço o povo reclama, quando eu não aparece o povo fala que sente falta. Não entendo. E é sair um, é sair um marco e que o outro entra em, entra em. em, em... ai espera aí, esqueci a palavra.
0: <risos> Tô brincando, ah, gente. Que atrapalha aí, calma. Lembrou? Vamos ver. Manda bem.
5: Não é confusão. É, o, a, eu entrei o Marco estava falando, tá pedindo desculpa, fazer gente, normalmente sou eu que faço isso, não sou eu que, que é, entro aí em, em situações comprometedoras, mas vamos lá. É, bom, primeiro no, no, deixa eu vou, vou tentar vou sempre rapidão aí, vamos lá. Sobre o, o 23, é, eu concordo com a parte dos clubes e realmente às vezes não, não poder liberar os jogadores porque eu não entendo esse calendário aí desse Pan-Americano, não sei tipo, acho que nunca teve, eles inventaram de uma hora para outra, tipo coisa louca. Então, eu acho que tipo tem coloca o sub-20 lá, sub-19 para dar experiência para, pra... eles não tiveram lá grande experiência no, no mundial, né? Coloca essa molecada para jogar quem puder, né? Quem puder, quem é, não tiver problema aí com os clubes, é, referente a a, aos dois técnicos, eu acho que vai além de 2024, pelo menos o Zé, eu acredito, e eu quero, né tipo é a minha opinião, eu quero que o Zé continue até 2028, é porque ele vai pegar essa safra que ele está montando no Barueri, ali no Barueri, e outras que vão aparecer, e, e eu acredito que ele está com esse pensamento, às vezes não em 2024, mas para 2028, então já está com pensamento a longo prazo aí, porque essas jogadoras aí em 2028 provavelmente terão mais experiências. É, no masculino, eu, eu concordo com a permanência do, do, do Renan também, porque eu acho que ele não teve ainda oportunidade, quer dizer, teve oportunidade, mas eu acho que não mostrou todo o seu trabalho ainda. Né? Talvez é, a gente precisa deixar ele fazer o trabalho dele é, quem é, aí os jornalistas aí estão aí para criticar quando tem que criticar a gente tem que estar tá aqui para opinar quando tem que opinar bom ou não e é, agora quanto à renovação do masculino eu acho que tem muitas peças aí é, o Renan tem que saber trabalhar isso né, porque tem excelentes jogadores é, que vão, estão ganhando estão, vão ter mais experiências eu acredito aí nessa 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 superliga é, mas eu acho que ainda tem muitos... precisam dar mais visibilidade para esses jogadores, né? É, eu lembro de uma temporada que a maioria dos principais jogadores estavam fora do Brasil, no masculino, e aí abriu, digamos assim, deu muita visibilidade para os jogadores novos que estavam iniciando. Se não me engano, apareceu o Theo naquela época, que era o oposto. Então teve muita, muitos jogadores. E aí, se você parar para pensar... É... Hoje no feminino a gente tem muita situação parecida com a Sérvia, né? Porque na Sérvia as principais jogadoras saem da Sérvia para jogar e o campeonato sérvio dá a, a experiência para as novinhas, né? Então você vê lá que a, a, a seleção sérvia tem muitas jogadoras boas, né? Mas que digamos assim você joga uma, uma Vienel lá, estão dando na bola no masculino também tá aparecendo, mas eu acho que tipo não é muito. No masculino da Sérvia também é muito isso, os principais saem fora. Então, às vezes, é isso que precisa para essa nova geração, tipo, ganhar experiência, aparecer, jogar, é, e aí o, o Renan vai ter que saber fazer isso, né? Tipo, ver quem tá no melhor momento, não ir na onda de torcida, né? Porque eu lembro que a André uma vez falou que ah, se deixar na, na, nas mãos dos torcedores, eles vão. Querer que o técnico leve a jogadora que ele se, se, tipo, gosta mais, né, então, e às vezes não é o, é, é como sempre falo, a gente tem que dar opinião, mas o técnico lá, ele que vai resolver, ele que vai definir lá na hora, então ele tem que saber trabalhar isso, mas eu acho que não vai ter muita dificuldade não, gente, Achei é isso, por enquanto, falei muito, tchau, pro Ufa. colega Ufa. que eu não lembro. Obrigada, não, deixa eu ver aqui uma mensagem não, do mas... diga.
1: Marcos Martins é, Marco Nasser saque viagem, avisa o Marco Nasser que ele não precisa pedir desculpas de nada, que é zoeira forever relaxa Nasser e calada vence ele estava brincando Nasser, mas eu só queria com... não, comentar o que a Carol tava. falou diga
2: não, eu também estava, só que eu escrevi errado, depois eu fui ver que eu escrevi tudo errado eu, eu, tipo assim, você fica calado viu, assim, não era pra ele era pra <risos> mim mesmo, eu, nós três nós erramos o palpite do Barueri, né não sei se você tá lembrado ah, eu é, nós três,
1: aqui pra... em cima
0: então eu escrevi,
2: pô, vou ter que ficar calado Ele tinha falado na live lá zoando ah, calada, vence, nasce. aí eu falei, ah, vou mandar só que eu escrevi tudo errado, saiu sem pontos sem kkk, sem nada foi um desastre, não escrevo mais nesse tablet, nunca mais
1: é, uma vírgula muda tudo, viu? Uma vírgula pode mudar Exatamente. tudo. Eu só queria, eu só queria comentar é, fazer um comentário em relação ao que a Carol falou, que a Carol falou sobre essa questão da CBV ser conservadora, né? não, não trocar muitos técnicos durante os ciclos. Eu, na verdade, acho que eu, só aconteceu troca de técnico, pelo que eu me lembre, por causa de jogadores fazendo uma rebelião, uma grande rebelião para tirar 2004. o comandante. Isso. 2004. 2000... Dois, isso. É. Mas, tirando essa questão de os jogadores fazerem rebelião por resultados, eu não lembro se o Radamés Latari foi demitido ou se ele que se retirou da seleção, que os, o Bernardinho já assumiu a seleção masculina na sequência, né? Mas, se não há uma rebelião dos atletas, os técnicos vão continuando vão à frente da, da, sele, da seleção brasileira. Eu Às queria vezes, só falar rapidinho... Vai lá, vai lá, vai
3: lá desculpa. É, antes, antes do... É Júlio, né? Porque ele... É Júlio? É. O último da quadrinha?
2: Leandro. Leandro. Leandro.
3: Porque ele é tão sucinto que aí ele me dá espaço para falar. Mas não precisa ser sucinto, não. Pode falar bastante, tá, Leandro? Eu queria só falar o seguinte, Vanessa. É, eu, não, eu não falo em trocar jogador é, técnico direto ou durante o ciclo, Eu acho que também não é assim, né? Tem que dar um tempo para trabalhar, isso também bagunça um pouco. Só que é isso que você falou. Eles... É praticamente um cargo vitalício, Né? Fora 2002, com o Marco no Mota, aquele problema todo que teve, eu também eu só me lembro praticamente de Bernardinho e, né, e José Roberto Guimarães. Tiveram
2: outros. Não, é, enfim. Um o outros. Lima também teve que sair, porque a não, Ana não. música mais antigo, é, das antigas. Mas isso
3: aí é mais antigo, é quase até sai sair da minha época. Então, assim, é, <risos> outra coisa que eu queria falar é que o Marcos Munhoz falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa saída de jogadores do Brasil. Né, para jogar fora, os mais carimbados, assim, acaba dando um pouco de espaço para o pessoal mais jovem jogar né, nos times e aí começa a surgir os talentos. Eu achei que foi bem é, apontado pelo Marcos Munhoz essa, essa questão. E a última questão é a seguinte, olha, gente, a gente tem que ser antenado. Falaram aí no início do stream, é, pelo caso que a Vanessa e o Rafael estavam competindo com o streaming não estão, né? Eu fico de olho em tudo. Aqui eu estou com o chat... Aqui eu estou com o mimeiro e estou na quadrinha. Jesus. Gente, é, é um cérebro... Mas acontece, é um cérebro, apesar de tudo, feminino. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né, Vanessa? A gente consegue se concentrar em várias coisas. É isso. Eu
1: falo, obrigada, Carol. Eu falo para o Rafael, digo, Rafael, que você não faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. E, ah, eu não consigo. <risos> <risos> Porque antigamente, agora Opa, o Rafa aí. já consegue. Antigamente ele não conseguia não, eu... colocar o comentário e falar e pensar em alguma coisa. E se vocês. Quem começou a ver a gente antes do Rafa? Deve se lembrar que eu fazia tudo, eu tinha que pensar nos, no que eu ia falar com o Kaká, no comentário, em colocar uma foto. E falei, Rafa, a gente aqui é uma equipe muito enxuta, a gente tem que fazer tudo, não dá só para apresentar. Inclusive, <risos> é
3: no, que, inclusive, é nos, na, inclusive, na live, a gente repara que o Rafael realmente está
1: mais né, assim, é.
3: solto, né, ele faz mais intervenções.
1: É, eu acabei de perceber, por exemplo, que tava, a camisa ali do Veda City estava um pouco grande, estava ultrapassando a tela, estava invadindo a tela. Eu fui lá diminuir a camisa da Veda City. Então a gente tem que olhar para tudo, né, Carol? As mulheres têm o poder. Só a gente consegue ter esse poder de fazer mil coisas estar em mil telas ao mesmo tempo.
3: E ser perfeccionista, né? É,
1: é isso.
2: É a... A e o homem a... A... é, muito... é Vanessa. A gente, homem, é igual dinossauro, é uma tarefa de cada vez. Faz uma, depois liga o disjuntor, liga na próxima tarefa. Se não faz sentido.
3: Mas, Nasser, de vez em quando a gente queima arroz também, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, às é, vezes o arroz queima, então a gente também se atrapalha às vezes. Não, não. não.
0: É verdade, é, não, mas é muito é. pouco, é
2: muito é. pouco. É. 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 Mas eu
0: não, eu não, ou, sou, eu não igual a Carol, que ela está ao mesmo tempo antenada e tudo, mas eu dei uma sorte que enquanto ela estava falando eu coloquei na N-Sports e deu para ver que a Tainara está lá no banco, num dos tempos pedidos, ela está lá... Mas ela já que... entrou? Então é opção... não, não, ela está não, lá entrou. A opção, não, não, não entrou. A opção, mas ela está lá relacionada Paulo Pobre.
1: Mas o que o, o, que o Munhoz falou sobre essa questão de agora, tem a oportunidade de vermos os jovens em quadra, né? já que é os, as grandes estrelas estão fora. Eu acho, Marcos, que foi naquela época que tinha Gustavo, Ricardinho, André Heller, toda aquela galera na Itália, que você falou, ah, eu lembro que teve um período que tinha muito brasileiro fora, eu acho que foi naquele período que os jogadores da seleção, Giba, todos estavam na Itália, né? Tem esse lado bom, que é uma, uma entre aspas, uma renovação forçada, porque os clubes têm que apostar mais nos, nos jovens, mas tem a questão que enfraquece a nossa Superliga, ela perde um pouco mais de valor, né? Mas vamos ouvir o Leandro, como a Carol falou, o Leandro, ele, a gente pode estar atrasado, e quando chega no Leandro, a gente consegue voltar.
0: Reorganizar tempo. o tempo, exato como a Carol falou. CBV Conservador, a minha pergunta para o Leandro vai em relação aos técnicos. Ano que vem temos Mundial. Você espera da lista do Renan e do Zé Roberto ousadia, com alguns nomes novos, ou uma, listas mais conservadoras, com jogadores mais experientes, e que já finalizaram o ciclo passado e vão seguir pelo menos mais um ano?
4: É, primeiro, vamos para a noite novamente, né? Olha o Rafael, eu viso eu assim, meu modo de pensar, eu viso sempre renovação, né? Eu viso que o Renan e o tanto Renan e o Zé Roberto podem vir com algumas jogadoras experientes no meio, mas sempre trazendo jogadoras novas, né? O Zé Roberto é especialista em trazer meninas novas para estar na seleção, né? Quem não se lembra da Thaisa na Olimpíada de 2008? Quem não lembra da Gabi em 2016? Então, eu espero que no Mundial, tanto o Renan... Tantos e Roberto faz uma mesclagem de jogadoras novas e de jogadores experientes para ver se o time vai dar a liga até, Paris 2000, até Jogos Olimpíados de Paris, né? Assim eu vejo que eu quero ver sempre uma, sempre uma renovação da seleção das duas, né? E questão do Mundial. Se mais o masculino, se eles não trazer esse, esse título ou, ou alguma medalha, a comunidade brasileira vai cair matando em cima dele cacetando para tentar ter trazido nenhuma medalha nem de bronze o Brasil, né? É assim eu penso assim.
0: Valeu, Leandro. Obrigada, Leandro. A pressão comentado. já começa
1: ano que vem, viu? Porque a pressão já começa no Campeonato Mundial. O Renan, a Carol falou que acha que os dois técnicos vão em cenários vão estar vivendo cenários diferentes. Mas o Renan pelo menos foi vice-campeão mundial na última edição. O Zé Roberto saiu na segunda fase foi uma vergonha. A participação da seleção feminina
0: em 2018. Eu, hum, tá, eu, minha, eu coloquei eu aqui o. A, rapidinho aqui, é, acho que a pressão em cima do Renan, primeiro ciclo, né, após a saída do Bernardinho, a sombra né, era muito grande. Né, então talvez ele se sinta mais à vontade nesse segundo ciclo. E eu também não quero estar na pele de quando o Zé Roberto sair quem pegar, porque a sombra vai ser absurda também.
1: É a mesma situação, olha, eu vou viajar agora, quando Ivete Sangalo deixou a Banda Eva. Ia haver uma cobrança em cima da cantora, do cantor que assumisse a Banda Eva, porque ela era muito grande. né? O Zé Roberto é muito maior que a seleção brasileira, a Bernardinho também era muito maior. E a gente não vê a CBV preparando muito um técnico né, para assumir. Vocês, por exemplo, acreditam no Paulo Coco? Eu não acredito que ele seja o próximo técnico da seleção feminina. Bom... Eu, eu só queria comentar que eu coloquei aqui na N Sports, e só um comentário aleatório. Eu tô achando essas câmeras da N Sports muito voltadas para o cinema, assim. Vocês não estão achando a qualidade da imagem diferente? Bastante. Tá mais definido. O vi... tá
3: mais definido.
1: É, não, eu acho que parece mais uma qualidade quase, assim, não claro, né? não de cinema, mas. Já essa, essa, esse tipo de câmera que a gente vê nas novelas da Globo, uma câmera mais... Uma qualidade mais bonita das imagens. Sim. E o, lá em BH a gente não tá vendo torcida ainda, né? O mineiro lá em BH também, o masculino não teve torcida e o feminino sem torcida. Mas é isso, não posso falar nada do jogo, porque acabei de abrir aqui. O
0: masculino teve torcida, né? O masculino teve torcida. Não, em BH não teve. Ah, não, não, dentro não, não. da Arena Minas não teve. É ah, a prefeitura, né? A, a prefeitura
3: acha. definiu isso.
1: Isso. É, a gente locais. viu em Araguari, a gente viu em Contagem, Contagem é grande BH e teve teve público, né? Na em BH ainda não teve público.
0: Verdade. aqui, vamos disputar. Antes de a gente começar a segunda rodada, responder uma das questões do Marco Nasser, né? Estivemos em, em Barueri no sábado. E o que nos foi dito é o seguinte, que nesse período de preparação, antes do, do, da seleção viajar para a competição, as atletas vão treinar é, uma espécie de segunda, terça e quarta nos clubes, quinta, sexta e sábado na seleção, ou inverso, algo parecido. Eles vão fazer um combinado assim, para que não, não interrompa tanto a Superliga, mas durante a competição no feminino, a, a Superliga vai parar. Então não teremos jogos da Superliga durante os Jogos Pan-Americanos Júnior. No masculino, vamos tentar, é, vamos averiguar mais detalhes, mas acredito que deva ser na mesma linha, né? Mas é, aí eu trago informação quando a gente checar direitinho.
1: É, e hoje já veio uma explicação maior, né, sobre a classificação. Os campeões da Confederação Sul-Americana e da Norseca, ou melhor, os melhores colocados da Confederação Sul-Americana e Norseca, então, garantem a vaga para o Pan-Americano de 2023 lá em Santiago. Vamos mudar de assunto ou vocês querem falar um pouco mais sobre Zé Roberto e Renan Dalzoto? Mais alguma Não, coisa a acrescentar?
2: Queria... Eu só queria completar o que o Rafael falou dessa logística. Pelo que eu estou entendendo, a Superliga então, por exemplo, estou pegando o caso do Barueri, que é o um time que vai ser mais teoricamente prejudicado cedendo jogadores, né? Elas treinariam de terça a sexta lá em Saquarema. No sábado, voltariam para jogar com o Barueri. É isso, Rafa? É Mais ou menos essa é a logística da
0: coisa? É, é, basicamente, durante... é nessa linha. Então,
2: assim, como é que o Zé vai treinar o time durante a semana para o adversário se ele vai ficar sem quatro jogadores? Ele vai esperar, vai ter de repente um dia para treinar as quatro junto com as demais para por exemplo vou jogar contra o Sesc e Flamengo e de sei lá de terça a sexta a quinta ele fica sem as jogadoras que vão fazer um treinamento na seleção na sexta-feira elas voltam se, assim é, reúne com o grupo e vai fazer um jogo contra o Flamengo aí ele vai ter um dia sei lá se ele tem aqueles treinamentos táticos para marcação de de atacante, aquela coisa toda, ele vai ter um dia e ela joga. Isso indo até a véspera do campeonato, que eu acho que é final de novembro e primeira semana de dezembro, ele vai nessa balada, aí chega nessa dia 26, ele para o time dele, aí para realmente 26 de novembro, ele só volta depois do dia 7, 8 de dezembro, quando acaba a competição.
1: É, é, a informação é que a gente recebeu da... na ser. A informação que a gente recebeu de forma bem resumida foi o que o Rafael falou. As jogadoras treinam na seleção na semana, voltam para os seus clubes no final de semana. É, o pessoal do Barueri falou que a, a Superliga seria paralisada, né, Rafael? Essa foi a informação que a gente recebeu, tá, do, dos clubes. Ainda está um pouco nebuloso, mas foi o que a gente recebeu agora num primeiro momento, tá bom? A Tainara é, é, é. acabou de entrar, a Cristina avisou aqui. Entrou para sacar, vamos ver. Ela continua em quadra, Carol. Eu vi que ela entrou para sacar, nessa com viagem, Saco fez um bom saque. Opa, eu te mutei porque fez um barulhinho. É porque eu tirei o fone. Ela continua em
3: quadra, aí se atrapalhou com a Sueli já na recepção, já deu um outro ataque oh. com Brasília, com um ponto. Eu sou bem. É, Coitada, está início de temporada, vamos perdoar, mas está em quadra
0: beleza
2: o Valenciano é, Vane... é diga lá Marcos. só, é só para comprar eu acho assim olhando assim dentro desse cenário aí que vai ser desenhado eu acho que o time que vai ser mais prejudicado aí ao longo dessa primeira fase da Superliga vai ser o Barueri que é o time que tem melhor e está com melhor ritmo de jogo né depois eu não sei se você vai fazer uma rodada perguntando os palpites aí nossa aí para amanhã mas é o time que está mais assim, ajustadinho, certinho, teria condição de entrar na Superliga e, de repente, abriu uma vantagem até para enquanto os outros times ainda estão se organizando, ele vai perder isso, porque os jogadores vão ficar nesse vai e vem de seleção. É, e jogo. a
1: gente falou, a gente já falou sobre isso na época é, na Acer, mas, assim, os times também tiveram a opção de não, não aceitarem a convocação de seus atletas. Aí... O Barueri é. acho que tá com Sim. Cinco, quatro ou cinco atletas lá, né? O... aí quatro, se, o, né? Se, o time, é, se o time aceitou a convocação, não tem mais o que fazer, né? Eu, eu pelo menos assim, eu entendo assim.
0: Giovana, Lorraine e né? as duas centrais, né Lorena e Diana. Na minha cabeça.
1: A Jaque também. É a Jaque também. É, tá Mas vamos... É, vamos falar não, agora, tá então. É que a gente já falou sobre isso, a gente já chegou à mesma conclusão é. que a sua... E o, se o time aceitou, é que nem o, o Campeonato Mineiro que a gente acha um absurdo, o último jogo ir para dezembro. Se os times aceitaram, a gente já falou aqui, o, o, a grande culpada é a Federação Mineira que aceitou esse tipo de regulamento. O, os times colocam nas, na mesa o que eles pretendem. Aí, se, se aceitou, vai fazer o quê? A, se a Confederação Mineira aceitou é, é, essa, essa condição de terminar o campeonato dela em, em dezembro, vai fazer o quê? Né? Mas vamos falar agora de Campeonato Paulista, então, fazer uma rodada rápida para essa final de amanhã. Vamos Osasco, lá. São Cristóvão, saúde. Barueri, vamos começar com a Carol. Carol, o que, que você espera dessa partida, depois de tudo que você viu nesses jogos de semifinais, fase de classificação? A gente falou um pouquinho sobre ele logo depois, né, do... Tava todo mundo eufórico com a vitória do Barueri sobre o César e o Uru, mas agora, depois que você deitou Pensou um pouco mais? O que que você pode trazer de diferente aqui para o nosso bate-papo?
3: É, primeiro, eu vou só adicionar que a Tainara entrou, mas a Vanessa Janke também. Então o Paulo pouco botou, né? As outras duas ponteiras lá para jogarem. Enfim, sobre é, então o Paulinho...
1: ele só te interrompendo. Então talvez ele não esteja apostando em baus com Tainara, hein? Ele colocou baus com Cassiel agora Tainara com Vanessa Yankee.
3: Ele tá botando uma passadora com uma, uma mais problemática definidora. no passe. É, e uma, uma <risos> mais problemática. Eu diria que é uma mais problemática, né? Porque tem duas problemáticas e duas que passam. Mas não sei se vai dar certo esse negócio de Baus com, com Cassiely, não, porque ano passado tinha Baus e Garay. A Garay segurando lá na recepção é mesmo assim, né? O problema é que a Baus, ela dá muito prejuízo. Esse é que é o problema, na recepção, no caso, né?
1: Mas Agora... a Baus, ano passado, nos Jogos Decisivos, nem, na, nem no ataque ela tava resolvendo. Não sei se você hum. lembra.
3: Lembro, lembro sim. É, vamos lá, então, pro Paulista, né? <risos> Bom, o que a gente viu foi uma transformação radical do Barueri quando o Zé Roberto entrou, assim... É, não, é que, não é que elas ganharam ritmo de uma hora para outra, porque de um jogo para o outro elas mudaram completamente. Né? Então você vê que realmente o Zé Roberto tem uma, uma ascendência sobre esse time assim muito grande. Né? Elas se sentem mais confiantes. É uma coisa incrível. Ele realmente é o líder. Né? Elas são muito jovens. Elas começaram muitas ali estão se desenvolvendo na carreira com ele. O Zé Roberto significa muita coisa para elas. Basta vocês verem a preferência da Karina por jogar no Barueri esse ano mesmo com os problemas que ela já imaginava que teria, né? E o Osasco, a gente tá aí com um time que a gente não sabe se vai evoluir tanto, né? Eu acho que o Osasco está evoluindo aos poucos, né? campeonato paulista, diferente do Barueri, que teve uma evolução explosiva de um, de um jogo para o outro. Então, não dá pra gente pegar, por exemplo, o campeonato da. o jogo da fase de classificação. Eu acho que não tem nada a ver com o que vai acontecer amanhã. Pelo menos eu espero que não tenha nada a ver, né? Eu gostaria de ter um jogo longo, muito disputado, e que a live comece uma hora da manhã, que a Vanessa vai dormir às três, né? E é isso que eu acredito que vai acontecer. Até porque, gente, é, é, com todo respeito, né? Espero que ninguém me cancele por isso. Gosto muito do Luiz Amar, respeito muito o Luiz Amar, mas em termos de estratégias, o Zé Roberto Guimarães é bem melhor. Então, assim, eu acho que o Zé Roberto Guimarães vai armar aí uma situação para o Luiz Omar começando com a Carla. A minha impressão é que a mãe, o foco de Zé Roberto Guimarães, para começar, vai ser a Carla, né? É tentar desestabilizar o Osasco por ali, por ali. E aí vamos ver como é que o Osasco vai reagir, né? Até porque também, por outro lado, o Barueri, apesar de tudo, de serem fantásticos, jogarem muito bem, tirarem lá a força do âmago, então, ainda é uma equipe jovem né? ainda é uma equipe que oscila bastante também, então o Osasco também tem essa possibilidade de tirar proveito disso eu acredito no jogo equilibrado eu não acredito em muitas parciais elásticas, pode acontecer num set ou um em outro, mas eu acredito de uma forma geral num jogo muito equilibrado e é o que eu espero Obrigada ganha, Carol Obrigada Carol Oi? Vamos
1: deixar o palpite para a última rodada, a rodada final, ah, tá. pode ser? Viva Nós? basta sacar na Carla e marcar a diagonal longa da Tiffany. Só isso, só isso. Oh, Barueri ganha, o Barueri ganha, então, dos ascos sobre Cristóvão Saúde. Eu acabei de colocar uma enquete aqui no ar, no nosso Vamos canal do YouTube. Lá. E, por enquanto, os nossos Golden Setters acreditam que o Barueri vai vencer esse jogo 1 um das finais. Para 69% aqui da nossa audiência, o Barueri vai vencer o jogo 1. Deixa eu só falar aqui do Campeonato Mineiro, antes da gente chamar o Marcos Munhoz. A, a Valeusca não começou jogando, né, Rafael? Acabou começou. De entrar, isso? Começou? Ah, então tá Valeuço certo.
3: Começou. Carota, eu acabei de vê-la.
1: Ah, eu acabei de vê-la aqui em Quadra e eu pensei, a gente tem que acompanhar muito Valeusca nessa temporada, porque é a última dela. Então, desfrutar muito de cada minuto da Valeusca hum. em Quadra. Marcos
0: Munhos. O Martins acaba de fechar o segundo set, 25-20 para o Praia 2 a 0. para ele tá jogando bem, hein? Braille
3: tá é. jogando muito bem.
0: Para você, Obrigada, Marcos Munoz, a grande diferença para o Baroirinho enfrentar o um adversário agora em relação ao César vôlei Bauru e ao Osasco é que a oposta do Osasco vira muito mais bola do que, pelo menos momentaneamente, a Nia Ridge vinha virando, virando a Tiffany, está mais consistente e está sendo uma jogadora bem mais efetiva do que a estadunidense do vôlei, Bauru? César de vôlei, Bauru?
5: Bom, vamos lá. É, eu acho que, assim, o meu papo hit eu acho que vai dar valor para o Eri, se ele continuar com esse mesmo, é, com o ritmo de jogo que ele impôs contra os, nos dois últimos jogos contra o Bauru. É, conhecendo o Zé, eu sei que ele vai preparar a equipe né, da melhor forma possível, aí marcando as principais jogadoras. E, e como a gente já conhece a Tiffany, então a Tiffany é fácil é, para quem joga, né? Para quem entende em questão de marcação, bloqueio e defesa, dá para conseguir marcar ela tranquilo, até porque ela perdeu muita, muita, muita potência. Então é, você vai conseguir ali subir muitas bolas, né? é, Eu acredito que a, a Tiffany ela não vai ter toda essa eficiência que ela teve até agora, né? Porque o primeiro que vai. A, a, o bloqueio do barulho está sensacional, né? Então, elas vão tocar na bola, elas vão conseguir bloquear Tiffany. E a gente sabe que vai ser muito Tiffany, né? Tiffany, Tiffany. E sobrens, é, a gente sabe que o, o, contra os Ascos, você primeiro tem que sacar muito bem, né? É, nas duas ponteiras, a Michelle segura bastante ali, mas é, se colocando ali no meio do Michelle e, e Carla ali. O Zé Roberto vai saber, né? vai conseguir tirar o passe da mão da, da Fabiola. O passe não, tá, não saindo na mão vai ser bola alta nas pontas. Né? É, a Fabiola ela melhorou muito em relação às bolas de, de, de meio, mas ela ainda, eu não sei se ela não tem muita segurança, mas ela arriscou, estou vendo que ela está arriscando mais com as centrais, uhum. mas ela nunca foi uma jogadora de jogar muito com, com as centrais. Então, em tese... Vai ser um jogo mais fácil aí para o Barueri em questão de marcação, de bloqueio, defesa. E aí o Barueri precisa fazer o jogo dele, né? Porque a gente sabe que se o Barueri conseguir defender, colocar a bola para cima, é bola rápida nas pontas, as centrais vão. Elas vão tentar amortecer, porque bloquear, dependendo da bola que a Jaque coloca lá, elas não vai conseguir. É... A bola alta ali na, na saída pra... É... Pra, 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 pra do Barueri, da, da Lohaina, né? É... Ela teve um pouco mais de eficiência, porque o Barulho estava marcando muita diagonal dela, ela começou a tirar mais para a paragonal ali no, no fundo, principalmente, né, então eu acredito que vai dar Barueri, vai ser fácil, é, em tese, né, vai ser fácil, parando para pensar, assim, vai ser fácil Barueri, barueri marcar, mas jogo é jogo, né, então a gente tem que ver lá na hora, né, como que elas vão se comportar, até porque algumas ali, acho que é a primeira final que elas estão jogando acho, na, na vida, não sei, né? é, então, né, elas são novinhas, pode ser que ali o psicológico é, bata um pouco ali, mas vamos ver amanhã, é, eu, eu Infelizmente eu não vou poder acompanhar o jogo, estarei jogando, né? Então, jogando não, batendo bola, né? Então não vou poder acompanhar, acho que vou acompanhar só a reprise depois. Então amanhã, amanhã eu não, não poderia entrar na live, não sei se vocês vão fazer a live. Depois vocês...
1: você vê gravada, então. Depois vocês não vocês vão fazer gravar gravar live, não, a, gente vai fazer, a gente faz pós-jogo, amanhã é pós-jogo.
0: Fica no assim. chat amanhã, Marta. Você acompanha a galera falando sobre o jogo. Você não vê o jogo, mas vai tá começar a galera falando sobre, sobre.
5: É, se bem que depois se o jogo for o quinto sete, né? Igual ontem. Não, é, pelo ser. amor de Deus. Não, não pelo amor, amor de Deus,
0: cara. vai ser 3 a 0 38 a 36, igual o masculino, isso aí é coisa do vôlei Renata só por enquanto. E tá todo mundo, é, tá todo mundo torcendo pro Barueri, hein? É, assim como o Fernando colocou aqui, né? Que ele pode ele ser. Pode ser... Minoria, eu também acho toda essa minoria, pelo menos eu acho que eu dá um Acho que eles não gostaram muito que eu falei isso, porque depois que eu a Vanessa e o Marco Nasser falamos do Sérgio Volga e Boulay Bauru, e deu de ao contrário, também não estou com muita moral assim, mas vamos lá, a, a minha Obrigada.
1: Obrigada informação. Está tendo, tá tendo retorno aqui. aqui? Deixa eu mutar eu tô vocês. vocês. Eu estou me ouvindo. Pronto. É, informação importantíssima para o nosso amigo Fernando Paulo. Argentina 1x0 sobre o Peru. obrigada Renato José. Alegrou nossa noite. <risos> claro que não, né? A gente está torcendo pelo Peru contra a Argentina. Mas vamos ouvir então agora o Leandro.
0: Vai, Leandro, sobre esse jogo aí, Leandro, de primeira partida.
1: É, eu queria saber o que você imagina que o Zé Roberto. O time do Barueri vai ter que sacar muito bem, porque o Osasco tem Fabiana e Adams na rede, né? O que, que você imagina aí de estratégia que o Zé Roberto pode estar pensando sobre o saque do Barueri? Vai, vai massacrar a Carla, que é a, a jogadora que tem mais deficiência no passe, no lembrando que contra o César e vôlei Bauru a gente imaginava as sacadoras do, do Barueri sacando muito na Udina e o Zé Roberto estava pedindo para ela sacarem na Druscila o tempo todo. A Druscila que recebeu esse saque, a Druscila é mais tem mais habilidade no passe do que a Udina, né? Imagina que o Zé Roberto vai para cima da Carla ou vai para cima da Michele.
4: olha, Vanessa, o que, que eu penso é provavelmente o Zé. Deve estar bolando uma situação para as meninas forçarem muito em cima da Carla, né? Mas o que acontece? Eu penso que a Camila Bright, ela pode ter mais um pouco de espaço, né? Para assumir mais a quadra, além do que ela assume, né? Para cobrir a Carla. Se, se a Carla for o tempo todo o for todo o tempo, né, tempo nela, acaba um jogo muito fácil para ele é, fazer a leitura do jogo. A Carla quebra o passe, ela não, não joga direito. É, quer bater reto, vai voltar a bola no toque para ela o tempo todo. Então, para mim, vai ser um, um jogo meio que. um jogo meio cravado. É saque o tempo todo em cima da Carla. Em cima todo. A não ser que a Camila Brasil faça um milagre e cobre ela o tempo todo. Para mim, o, o jogo vai, sair, vai ser muito concentrado, concentrado em cima da Carla.
1: Obrigada, Leandro. Será que Bright e Michele vão ter que ficar com a, com a quadra toda amanhã? Mas tem a Silvana, né, que tem um bom passe no banco. O Marcos Munhoz comentou sobre as novinhas do Barueri, e a gente lembra que em 2019 muitas delas também não tinham disputado o título ainda, um título assim no adulto, né, a gente tinha as novinhas da geração 2019 e elas calaram esse José Liberati. Diga, Rafael.
0: Não, o que eu ia falar, o Leandro falou da Camila Bright, né, de fazer milagre. Eu lembrei de uma história contada pela Betânia, inclusive para você, no Contando Histórias, da última edição, quando ela falou que teve. É, Betânia
1: outros... é a professora é. de base, Betânia Mello, professora né, de base Camila, da Camila Bright. Isso.
0: Que a Camila Bright. Ela que, transformou a
1: Bright. ela que transformou a Bright em líbero, né? Que a Bright ela, era Sim. levantadora.
0: É, e a não gosta de dar toque, imagina como que era levanta Levantava a de manchete. Não, mas é um dos primeiros jogos dela, como, primeira competição como líbero, né? A Betânia Melo contando que é, uma das, das ponteiras estava sofrendo com o passe, ela pediu para a Bright cobrir, a Bright deu um passo para ajudar, aí a outra ponteira virou e falou: não, vem para cá, né? Tipo, aí a Camila Brandt, pelo amor de Deus, ninguém quer passar, vou ter que passar sozinha. Então a Camila Brandt acho que vai ter que. Ir fazer essa, repetir esse feito aí do seu primeiro campeonato como líbero e vem aqui, não vamos me deixar sozinha não, vamos passar todo mundo. Antes da Carol falar, deixa só a mensagem do Fernando, acho que ele não gostou
1: muito não, ele falou, eu sei, é. curto e grosso, eu sei. Tipo, né? Diga, Carol, a gente já vai para você, Marco. Tá. Ai, desculpa, e eu montei tá. vocês. É.
3: É o seguinte, é a questão do, do passe, Vanessa, no jogo contra o Barueri, pode ser que o Zé Roberto tenha pedido para a cara Drusila, porque ele não confia muito no poder de fogo da Odina, que a gente viu que não está grandes coisas. E a Drusila ainda é uma jogadora que ela não é também uma passadora exímia, né? É, e deixar a Drusila livre para o ataque mesmo do fundo, para ele talvez fosse mais prejudicial. A, no jogo de amanhã, a Carla ela se vira bem no ataque, se ela estiver livre do passe, então, se o Zé Roberto tentar sacar na, ficar sacando na Monique o tempo todo na Bright, ele pode tomar uns pontos de ataque da Carla aí que vão custar bastante. E outra coisa, o Zé Roberto ele conhece bem a Camila Bright, ele sabe qual é o, o pior, a pior posição de passe da Camila Bright, que é geralmente atrás da Fabiola, que é geralmente ali nas posições 1, na posição 2. A gente lembra que nas Olimpíadas, foi, os únicos momentos que a Bright falhava geralmente era ali, ou quando ela tinha que cobrir muita gente, né? Então, assim, eu acredito que até para é, atrapalhar o jogo com a Tiffany e com as meios de rede, eu acredito... Eu, pode ser que eu me engane, mas acredito muito que amanhã a mãe vai ver muitos na Carla, mas também muitos saques ali atrás da Fabiola. Eu acredito, pode ser que eu me engane, né? A cabeça do Zé pode estar diferente. Mas a intenção dele, para mim, claramente, vai ser tentar atrapalhar o jogo da Fabiola com a Tiffany e com as centrais, a minha impressão vai ser essa. É essa. Vamos ver, amanhã eu vou saber.
1: Olha a dica da Carol. Vamos ficar de olho se o Zé Roberto vai pedir para sacarem atrás da Fabiola. E o Kaká eu fiz essa pergunta para o que viu, Carol, sobre por que, que a, 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 a Drusila tinha sido o alvo escolhido, já que a Drusila, na teoria, passa melhor que a Aldina. E o Kaká falou a mesma coisa que você. Muito provavelmente porque o, o, da cabeça do Zé Roberto, a Drusila é melhor atacante, seria mais difícil marcá-la.
3: Então, eu nem vamos vi, tentar...
1: mas é Eu nem vi ela, essa história. Vamos essa tentar parte. desestabilizar é. a Drusila e a Aldina. A gente sabe onde ela ataca sempre e vai ser mais fácil subir bola. Uhum. Não, é à toa, não foi à toa que a Aldina fez o quê? Dois pontos no último jogo, né,
0: Rafael? Nossa, praticamente uma nulidade em quadra. O Vanessa, só avisar o Danilo Lima hein, que o jogo é amanhã, hein? Calma, tá ansioso. O Osasco vai dar o nome hoje. Calma, Danilo, amanhã, hein? Mais
1: 24 de... horas de espera, Danilo. Então, vai demorar assim... pra
3: só antes do Nasser, é, rapidinho, então eu acredito que o Zé Roberto, ele possa talvez não jogar o tempo todo com essa tática, mas ele vai lançar a mão dessa tática de acordo com o andamento do jogo, eu acredito, porque se você parar para pensar, é, são as meios de rede e a Tiffany que, que vão resolver o jogo, a Michelle, ela vira as bolinhas dela, a Carla, mas eu acho que a Michelle e a Carla, elas são, na minha opinião, presas um pouco mais fáceis o bloqueio do Barueri, que é muito bom, né, ah, e são presos um pouco mais fáceis, entre aspas. Eu também concordo com o Mio, acho que a Tiffany é uma jogadora muito repetitiva de movimentos. Ela é muito fácil de marcar nesse sentido, né? Que ela é bem repetitiva. Mas eu acho que o Zé Roberto Guimarães vai por
1: aí. É, se o jogo... Se a bola não chegar nas mãos da Fabiola, né, Carol? O jogo vai ficar todo em cima da Tiffany. Exatamente. Vai ficar todo em cima da Tiffany. Vamos ouvir, então, o Marcos... Marco Nasser. Desculpa, Marco. É que é muito Marco e Marcos... A gente, às vezes, deixa escapar Luminado. um Szinho.
3: Luminado. Marcos, manda um beijo, beijo para Jana. Pra... Fran...
1: Marcos, manda um beijo para a Jana. Pra...
3: É
2: manda um beijo para a
3: Quem? Eu? Manda um beijo para a Transsicera.
2: Ah, inclusive, a Transcera eu acho que é lá de... é da República de Pernambuco, né? É, de Pernambuco é. a única
1: que restou da República de Pernambuco, porque Nel Duarte, <risos> Adriana e a Carla Santini... Nos deixaram,
4: eles o já rapaz, emanciparam. Tá o
2: lá também, sumiu. O Tem um professor Hugo. que não entra mais, que, que, que era bom. Eu acho que eles foram com o Frei Caneca na Revolução do Equador e foram embora, Ele deixou todo para trás aí. Mas tudo bem. Mas até um abraço para ela. Pra Filomena também, que ela tá falando aqui que o meu quarto é branco. Aqui tudo é branco, tá? Tem algumas coisas assim. E ela falou bonza. que você
1: é rico porque você tem um ar-condicionado, viu? Ela observa <risos> até no ar ah, mas... Daqui a pouco ela vai falar que o seu quadro é Van Gogh que custa milhões de reais.
2: Não, não é Van Gogh. <risos> não é uma cerveja, um monte de cerveja escrito assim. A vida é feita de decisões difíceis. Tem que você tem que escolher uma daquelas marcas de cerveja que tá ali atrás, ah, é. entendeu? Oh. É, aí, mas aí é o seguinte: deixa eu te falar do, do, do jogo. Primeiro que eu tinha falado isso também, tá? No, no, Olha, transição é em
1: liga o cronômetro, bora lá, Marco Nasser, ajuda. Nós o que o <risos> Marco ultrapassa, o Leandro ajuda.
2: Tá. Não, é... aí você tira o meu pensamento, é dinossauro, pensa uma coisa de cada vez, não né? pensar tudo ao mesmo tempo. Não, mas eu tinha falado antes que você, numa live dessa, perguntou porque estavam sacando na Drusilla. Eu falei, porque eles querem ver a mão de alface da, da, da Odina atacando. isso daí o Cacá também tá me copiou, tá, Cacá? Estou com raiva do Cacá porque na, na Top 11 lá ele botou a cheia, ele não botou a massa fu Mas tudo bem, isso é outro papo. Seguinte... Eu acho muita, gente, do...
1: muita gente sentiu falta da Márcia Full porque eu li os comentários, viu, Marco Nasser? Mas é, cada um tem sua lista, né? Se você for fazer sua lista, ah, claro, vai claro, ser diferente claro. da minha. É, a brincadeira é essa, cada um monta o seu e vai ser diferente. Vão ser várias listas diferentes, porque cada um tem uma percepção diferente sobre as atletas. Mas vamos lá falar do Osasco São Cristóvão Saúde e Barueri.
2: O primeiro jogo é em Osasco, ou, ou Vanessa? Ou em Isso. Baru, Baru, Amanhã, Baru...
1: José Liberati, nove e meia da noite, ingressos ah. esgotados, esgotaram em 40 minutos.
2: Tá. É, vou falar o seguinte, o Barueri é favorito pelo que está jogando, só que ele vai estar tá enfrentando o time mais tradicional do vôlei feminino paulista e a torcida mais apaixonada do vôlei paulista. Vamos ver como é que vai ser o emocional delas reagindo nesse ambiente. Tá? A gente sabe que o Baru, ba, é, Bauru é um time que está ganhando tradição, mas você vê que a torcida não é tão inflamada, tão empolgada como a do Osasco. Então, esse já é um fator. Segundo, o time do... O, 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 acho que o Luiz é, Moura, ele já está vacinado, pelo menos, do que, que o time do Zé Roberto está fazendo. Ele vai ter alguma condição de impor uma resistência, tá? Então, isso aí é outro fator que em, assim, equilibra um pouco mais o jogo. E a gente vai ter que ver como é que vai ser a resposta dos pontos fracos de Osasco. No caso, a Carla. E ver também a, a Monique, a, a Michelle Pavão, como é que ela vai sair trabalhando dentro desse, dessa condição de um time que defende muito bem. Você vai ter que ter muita paciência para conquistar os pontos. O ponto não vai ser com bola caindo toda hora. Você vai ter que trabalhar, ter contra-ataque e aí nesse aspecto que se o Barueri conseguir jogar o que ele pode, eu acho que ele vai acabar levando esse jogo aí, entendeu? Então é isso daí, é, é que eu acho aí, então já estou apostando aí no Barueri, eu, não, eu jogo street poker mesmo, jogo com as cartas abertas, não tem nada. Ah, Vanessa, tem uma solução para o teu azar aí, eu estava pensando que bolei aqui, eu vou acabar com esse azar comprar um galão de tinta branca, vou pintar seus gatos de preto de branco, fazer umas manchas brancas. Ô, oh, Marco,
1: não, você não fala isso dos gatinhos pretos, eles não tem culpa de nada ah, não, dessas não, superstições eles... que inventam, eles são tão lindos. Ah,
2: então vou pintar você mesmo aí de branco aí. Pode pintar,
1: eu, me, pode me pintar, agora os meus gatinhos não, vamos, vamos tirar isso não, da tá cabeça bem, dos é... gatinhos pretos, tadinhos, eles sofrem muito preconceito, viu? É, você pode, aqui, sabe que você aqui poderia... Aqui tem uma fazer?
3: garota preta, prende, aqui onde eu moro, ela vai dar vários filhotinhos que vai ter preto e várias coresinhas. Ela tá linda. Vou tirar uma foto dela e mandar para Vanessa. Tá com um buchão imenso.
1: Ai, por favor, por favor. <risos> Mas adota um, Marco, que você vai ver como eles são lindos, lindos, super carinhosos, super... Cara, carinhos. são muito eu... é, Eles são a coisa mais linda. E eu já até falei aqui para vocês, né? Nessa, nessas, nessas ONGs de adoção de gatinhos, é, eles falam que os gatinhos pretos sempre ficam por último por Exato. causa dessa ideia, é, mas eles são muito lindos ó, oh, tem mais um aí pra sua república, viu Marco Nasser, Luizão Santana que canal, membro do nosso canal também mora no país Pernambuco Não, <risos> aqui só uma
2: coisa, você, você falou de bicho, a minha avó tinha uns 40 gatos, ela Nossa. tinha tudo, é, gato angorá gato. ela vivia imagina com imagina o gatos, custo mas
1: disso foi... <risos> olha, eu pensando não, em não, custo não, não não, não, ela
2: adorava bicho ela era tão fanática porque ela foi criada em fazenda, então ela adorava isso. Um dia ela me deu um, um pintinho para criar, para levar num apartamento, então eu criei um pinto dentro de um apartamento, você imagina como é que é, o, o, virou um galo, 5 horas da manhã, que estava cocoricando para todo lado no apartamento, então tivemos que levar o galo embora da cidade porque ninguém estava aguentando. Mas eu não tenho, não tenho ser. minha irmã agora está com aquele cachorrinho, é Lulu da Pomerânia, né? que chama, né? É Lulu da Pomerânia, é. um pequenininho. Ah, tá tratando igual o bicho, aí o filho dela fica com ciúme do cachorro, quer, pegar, quer esganar ah, o cachorro. Ah, mas é, quer...
1: é normal, Marco. Ela tá a gente chamando tá... o cachorro
2: de meu bebê, meu bebê, tem que levar pra vacinar, tem que dar comidinha pra ele. O menino fica enciumado do cachorro, vai falar, ah, deixa se quieto. Não.
1: Mas é normal, Marco, quando a gente tem animais lindos assim, a gente... A gente trata como se fossem nossos filhos, conversa com eles o dia todo, é normal, viu? Diga, Opa, Rafa.
0: Meu. Eu quero fazer uma pergunta a Carol, né? A gente brincou, a gente foi no, no José Correia e o que a gente escutou lá era saca na Drusila. A gente tá imaginando um José Correia de novo, saca na Carla. Mas como amanhã é no Liberati teremos amanhã lá a torcida osasquense entoando um saca na Gleice e esse pode ser mais um teste para essa jogadora que começou tão bem a temporada para ver se ela consegue, digamos, ter maturidade para enfrentar um ginásio todo contra, talvez gritando para sacar
3: É, primeiro a gente tem que saber se a torcida do Osasco vai gritar isso, né? Porque, teoricamente, realmente a Gleice, ela é um pouco inferior à Karina no, no, no passe, né? É, se a torcida gritar isso, independente de a torcida gritar isso ou não, a torcida do Osasco vai estar vaiando, as meninas do Barueri, quando elas forem é, sacar, elas vão estar, a torcida do Osasco, ela pesada, dizendo no bom sentido, ela pesa na mente da jogadora, a cabeça fica desse tamanho é, mas o Barueri, como vocês já falaram, o Último Paulista é, eles quebraram o Osasco dentro de Osasco né, com o Liberatos também cheio, então apesar da Carla ser um nome que não estava lá nessa época, a Carla não desculpa, a Gleice né, mas é, é um teste vai ser um teste, eu acho que o, Bar o Barueri mostra que é um time que não liga muito para isso tá? o que eu vejo é isso pela história do Barueri, eu não tenho visto elas se importarem muito com isso. Mas, sobretudo para a Gleice, que é uma jogadora que está sendo muito importante nessa campanha, né? fundamental, é, vai ser um teste para a gente observar também.
1: É, tem jogadora, né, Carol, que cresce com a torcida adversária, mas tem jogador aqui sente. Que
3: encolhe, pois é.
1: Isso. A gente já viu, deu uma, viu esse barueri jogar muito à vontade lá no panela de pressão, e aquela torcida também do panela de pressão incomoda. É que aí, num determinado, do, não, no, é, Marco, num determinado momento do jogo, até a torcida se calou, porque o time estava muito mal mas não, é uma torcida, torcida que... que grita o tempo todo também é
3: mas a torcida para de expressão incomoda muito quando fora de pandemia que está muito cheio um ginásio que não é tão muito grande quente. também quente é, as lugar, são muito verticais incomoda bastante dessa a vez batado, no Palmeiras estava né? meio é, Dessa vez estava meio vazio por mais que elas gritassem incomodam menos o problema é que a torcida cheia é muito em cima aquele estádio cheio aquele ginásio cheio como amanhã, é, eu acho que vai ser bem mais presente a torcida, vai ser
1: bem mais chata, chata no bom sentido. Vamos ver. É, a informação que nós recebemos é que amanhã, amanhã serão 1.200 torcedores Ai. lá no José Liberati, ainda com uhum. 30% da capacidade. E a gente observou que no outro jogo que eles fizeram contra o Pinheiros, a, a, a organizada ficou num canto, na diagonal, né, Rafael? Ficou num outro ponto. E já recebemos a informação também que amanhã eles vão estar no meio, ou seja, fazendo um barulho aquela maior. pressão. É. um barulho e a pressão vão estar bem, é. no, bem no meio do ginásio, onde eles e costumavam como, ficar.
0: E, e Vanessa, como não tá tendo ainda as, as viradas de quadra, né? A torcida dos Osasco vai ficar o tempo inteiro mas ali do lado onde fica, vai, vai jogar o time do Barueri. Então vai ser um grande teste. Eu queria para seguir o papo, fazer uma outra pergunta pro Munhoz, pro Marcos Munhoz. É... O Osasco, né, para a semifinal e final, né, na semi, contou com, a, com as entradas da Rachel Adams e da Fabiana. A gente viu uma Fabiana no primeiro jogo contra o Pinheiros, depois de muito tempo sem jogar, fazendo um bom jogo. Mas no segundo jogo, bem abaixo. Né, acho que bem natural pelo tempo que ela ficou, até por causa da gravidez e tudo mais. Uma vitória do Osasco passa por um rendimento das centrais, tanto da Fabiana como da Rachel Adams, como você acredita que precisa ter uma Fabiana melhor, mas até parecida com o do primeiro jogo contra o Pinheiros do que aconteceu contra o segundo? Que ela até foi substituída pela Paracatu. então, na verdade, o, assim como o ano passado,
5: o Osasco ele depende muito do bloqueio das centrais. Eu acredito que às vezes nem é em relação a as bolas de meio. Claro que vai ser muito importante aí a, a Fabíola jogar com as centrais para aprender para aprender o, o bloqueio do Barroli, porque se você jogar o tempo todo ali com uma Lorena e uma Diana na sua frente, vai ser é, a Tiffany vai ser bola no pé o tempo todo dela, né? Então que a, a Tiffany ela não ela não não é uma tandara, então se o bloqueio subiu em cima da Tiffany, ela vai tentar tirar ou ela vai vir para baixo. E aí, vindo para baixo, em cima de uma Lorena, de uma Diana ali, ela vai levar no pé. Se a Fabiana, a Rachel Adams, eu pelo que eu acompanhei ali os jogos, ela está conseguindo chegar com mais velocidade no bloqueio. Então, eu acredito que ela consiga, pelo menos, tocar aí na bola. Mas, é um Barueri. Ela ainda não jogou contra o Barueri com as bolas rápidas a Jaque. Então, é, vai ser igual Londres 2012. Ataca no meio do bloqueio, na junção do bloqueio. Simples. Aí ah, a gente sabe que elas não vão chegar. Se elas não saírem antes no, do. do, do é, para chegar nas pontas, hum. né, principalmente nas, na, na ponta, na saída elas até conseguem. Aí a eu acho que, que vai ter mais dificuldade ali com as centrais vai ser a, a Lohaina, porque ela né, ainda precisa trabalhar um pouquinho mais aquela cabeça dela. Mas eu acredito que com as, é, com as, as ponteiras ela vai, elas vão ter problemas. Se a Fabiana ainda não está no seu 100%, né, eu acho que o vai, vai, Osasco vai penar ali, pode até ganhar o jogo. Né, não vou dizer que não ganhe, porque jogo é jogo. Mas depende muito mesmo da, dessas centrais. É, porque Barueri ali a gente está tá vindo com tudo, está com ritmo. assim é, Eu acredito que seja até o momento o melhor ritmo aí do... Que apresentou nas semifinais aí é um ritmo de uma equipe campeã, né? Então, mas vamos, vamos esperar aí o jogo de amanhã para ver é... o os vai depender muito do, 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 do passe também. Tipo, os vai depender de muita coisa, vai depender de um bom passe para a Fabiola começar a distribuir com as, com, a, com as centrais e liberar mais as outras atacantes porque só a Tiffany ali dando na bola, dando na bola, ela, como eu falei, ela não é uma tandara, ela não vai conseguir usar o tempo todo, né? é, e com o bloqueio do barulho como tal, tá, ela vai levar o tempo todo no pé, e as ponteiras a gente sabe que não, são, não dão confianças na virada de bola, então tem que ser as centrais, e aí a Fabiana vai ter que dar o máximo dela nesses dois jogos aí, o que ela não fez até agora ela tem que fazer, né? mas é, eu acho que eles não vão querer que ela também... É, faça além do que ela consegue né? porque ela está voltando ainda então é, é melhor que você preservar às vezes ela para o restante da competição do que às vezes forçar demais e aí não conseguir dar continuidade aí na, no, na temporada mas vai depender sim muito das, das duas centrais, então é, vamos esperar para ver amanhã vai
1: Obrigada,
5: o Leandro tá, acabou tá, de tá, cair. Tá, obrigada, tá, tá, Marcos tá, Continua, não tem problema, não.
0: <risos> o Vanessa não sei o, tempo de
1: o... Tá tá tendo... o tempo dele. o tempo dele. Deixa eu só ler aqui a mensagem da Natália, que é membro do nosso canal. Amei a entrevista da Denise. E é que bom que você gostou, Natália. Muito obrigada. E um papo bem bacana com o Rafaelzito quase uma hora de conversa né, dela contando sobre a carreira, Olimpíadas, foi bem, bem bacana mesmo. O jogo tá apertado lá em BH, hein? Tá a parcial... 21 a 18. É, agora que desgarrou, né? Porque eu tava o é. tempo todo com o Brasília no, no pé. E é muito legal ver de volta a Mimi Souza, né? A Superliga Brasileira. Ah, adoro, adoro Mimi. Adoro. Ela, ela tem todo um estilo. A trans sincera, Marco Nasser, é para você. Adota um gato preto e chame ele de Priscila. Não é entendi, não, não sei por que Priscila, mas ela deu essa dica aí para você. E Boa, acho que é isso. Gosto. Ah, o Rodrigo também falou para você adotar um gatinho preto. Você vai amar, viu, Marco Nasser? Você vai não, ser gosto. eternamente grato a mim se você adotar um gatinho preto. Ah, eu queria nessa mensagem da Amanda. Anota. Nós, aqui em ah. Pernambuco, adoramos quando chamamos de República de Pernambuco, Nasser está por dentro. Eu também,
2: eu também porque eu morei lá também, né para variar. Ave Maria, onde você
1: não morou, Marco Nasser?
2: Pois então, morei lá, eu ficava trabalhando em, na cidade que é paulista, que é pertinho ali, então eu trabalhava numa fábrica lá perto, Sim, a gente estava construindo a fábrica e eu adorei Pernambuco, o centro histórico de Pernambuco. Cada brasileiro deve conhecer, ter a oportunidade de conhecer tem a primeira sinagoga das Américas, do povo judaico, estava tá, nesse, quem não sabe essa história, é uma história linda, foi a primeira sinagoga das Américas, não é do Brasil, nem da América do Sul, nem nos Estados Unidos, e parte dos judeus que fundaram essa sinagoga, eles vieram junto com Maurício de Nassau, é, para colonizar lá a cidade, e posteriormente eles foram... É, foram expulsos, né, quando saíram lá de, de, de Pernambuco, eles foram os fundadores de Nova York. Por isso que Nova York usa aquela cor laranja que é uma homenagem aos holandeses. E parte desses fundadores eram judeus vindos do Brasil, que né, foram expulsos, e tem um centro histórico lindo, maravilhoso, não percam a oportunidade de conhecer, e tem uma cidadezinha também bem bacaninha, que chamou Linda, que eu tive o prazer de conhecer... Tem belos restaurantes, que fica lá no alto, lá vê toda a cidade do Recife, come um bacalhau, come vinho. Vocês vão adorar Recife, tá? E Pernambuco também, tá, gente? Eu ia Porque falar isso, exatamente de Olinda. De, de eu
1: ia falar ah, eu fui exatamente na casa de Olinda.
2: Do, do, do Alceu Valença, cheguei lá, bati na porta, aí ele falei, não, não eu não moro aí não, eu moro no Rio de Janeiro, tá? A casa é só dele, tá? Aí, então, eu tive, tive esse sabor lá, mas... A cidade é linda também. Quem gosta de parte histórica, quem curte, não perca essa oportunidade de conhecer Pernambuco, um dos estados mais belos do Brasil. Tá bom, gente?
1: Acho, um abraço. Acho que todo mundo isso faz. Acho que todo mundo faz isso, viu, Marco? Nossa, você vai procurar a casa do seu Valença lá em Olinda, coitado de quem mora na casa do seu Valença para falar que ele não está lá. Mas é uma cidade não, que eu é recomendo demais. Não. Cida... É Não, quando testar. eu fui, me receberam. Quando eu fui, me receberam. Ai. Mas eu é uma cidade fecha. que eu recomendo demais também. É muito, muito, muito linda. Olinda. Atravessem a ponte lá de Recife, que vocês vão se encantar com Olinda. E eu deixo eu ler a mensagem do Fabiano Pereira. Eu, particularmente, estou satisfeito com o passe da Carla. Amanhã, acho que esse passe vai ser bem testado. Lore... Ah. Lohaina, por exemplo, vem sacando muito bem uma viagem dela. Você ia falar alguma coisa, Carol? Você levantou o dedo? Não não, 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 não. Ah, desculpa. Quem é que tá falando? É. A Lohaina tá sacando bem? Eu falei é. que a, a, Lohaina a Lohaina quebrou que... bastante o passe no César e do... Eu acho, que, Eu é acho que, é que é com o Marcos Milos que tá é dando é retorno.
0: Ah, é? Ih! <risos> mas ela sacou bem mesmo contra, contra o Bauru, assim, o saque-viagem. Às vezes aparece um ou outro. Que... Ah, ela
1: erra. É, às vezes ela erra, mas é. ela quebrou bastante o passe lá das Falando bauruenses. em saque-viagem,
0: pareceu vi alguém fez um, um, um meme, um gif, né? Com, com um dos saques da cara curte no primeiro jogo do Louvado. Horrível. Meu Deus, a bola continua decolando.
1: Sabe se vocês <risos> lembram <risos> de um meme? Da, da Paula Pequeno sacando lá no José Liberati é muito antigo. Esse meme nem é, era nem, nem era chamado de meme. Sei lá o que que acho que era um GIF que as pessoas falavam. Você lembra dessa, Marcos? Que você tá rindo? A bola, bola caiu na arquibancada, arquibancada e
5: Ah, não achei que era outra. É que tinha uma, tem uma da, da, da Paula Pequeno é ela ela não não, eu lembro desse que caía não, não. na arquibancada, não, não. o saque
1: dela, e aí fizeram
5: não, não. efeito de explodir na senhora, não, não. que caía na arquibancada. É que o saque dela anteriormente, nossa, o saque da, da Paula Pequena sempre foi ruim. É, mas deixa eu, só, deixa eu só comentar sobre o saque da Lohaina. É, eu acho muito engraçado, porque às vezes aqui no, no Amador a gente... Tem aquele, aquele pessoal, porque o saque, o saque viagem, ele só tem efeito... Quando é a porrada no masculino, no feminino você não vê, é uma ou outra que consegue sacar bem em viagem. Mas o saque da Lohaina, ele, eu não sei, você, se, eu lembro que vocês fizeram uma entrevista com, na época da pandemia com o um pessoal falando sobre, eu não lembro um dos técnicos, dos estatísticos lá, falando sobre o saque, o saque híbrido então o saque dela, ela vai meio que um saque híbrido, porque às vezes ela erra a mão, a bola vai um saque, um saque chapado, viagem um chapado, então ela faz o um movimento do saque viagem, acaba errando a mão, a bola vai um saque chapado, e aí se você não está bem posicionado, você não vai conseguir passar, é, eu, costumo, eu costumo brincar nisso no, no amador, porque tem o um pessoal que às vezes acha que consegue sacar a viagem, e acaba errando a mão, é, errando o, a, a batida da bola, e, e vem um saque viagem, e as, é um saque chapado, e às vezes isso você não está preparado, então talvez seja isso, né?
1: Obrigada, Marcos Munhoz, aí, pela sua observação. O Matt falou que acha que o saque da Lohana é meia bomba. Gente, queria muito agradecer a participação de vocês aqui. A Carol nos informou que o Dentil Praia Clube acabou de vencer o Brasília Vôlei 3-7 a 0. Amanhã, essa rodada segue aí do Campeonato Mineiro. Você tem aí, Rafaelzinho, a agenda de amanhã? Amanhã já temos estreia do Itambé
0: Minas. É, Primeiro, Vanessa, só passando as parciais, né? 25-19, 25-20 e 25-20. Então, Praia estreia aí com esse resultado positivo. E eu vou pegar aqui rapidamente o jogo de amanhã. Amanhã com rodada dupla, né? Porque amanhã já tem... O Minas já pode jogar, estou chegando aqui, então vamos lá. Amanhã temos E também Minas. É, primeiro Dentil Praia Clube e Sada tambaça Argos, às 18 horas. Juliana
1: 20... Gandra vem aí, é isso?
0: É, contra, contra Valeus, Cadineiro e Martinez. E depois o jogo de fundo, e também Minas e Brasília Vôlei, às 20 horas. Logicamente, que como o Paulista, né? É, é decisão, a gente vai falar mais sobre ele, mas. Quem quiser entrar e dar um pitaco do Mineiro, acompanhou o Mineiro, a gente, a gente vai abrir esse espaço também. E como a Carol falou, e eu concordo com ela, não é parâmetro, mas jornalisticamente trazendo a informação da fase de classificação, o Osasco ganhou do Barueri de 3 x 1 no José Correia, de virada. O time do Barueri era basicamente esse, só que não tinha o Zé Roberto, o que é uma grande diferença. Então é, é, essa é a diferença que teremos amanhã no José Liberato.
1: E olha que tinha o um Vagão à beira da quadra, outro grande técnico, mas a gente no, percebeu...
0: O contra o Osasco, no, o Vagão não estava mais. O Vagão dirigiu ah, não. O, não. o César Volei Bauru e foi para o Sul-Americano. Contra o Osasco, que estava na beira da quadra... É, ah, um é, o Alexandre Careca. Gomes. Alexandre Gomes.
1: O, mas, o, Vanessa, o Impressionante, o né? Como errar. a chegada do José Roberto Guimarães transformou a equipe, o mesmo elenco, as mesmas meninas jogando em quadra, e elas estão completamente diferentes. Diga, Marco Nasser.
2: Não, o jogo é né, do Osasco. É 9h30 ou, ou qual é o horário? certo?
1: 9h30. E, vamos... e o do Itambé Minas aqui vai ser contra. Vai oito. ser às 9h da noite. 9h. Oito. Oito, oito, desculpa. Oito. Uma boa que esses jogos.
2: Por... Assim, eu sei que tem negócio da televisão faz um horário muito tarde. Por exemplo, vocês vão fazer a cobertura lá no ginásio também, como é, vocês vão estar lá no ginásio, vocês dois?
0: Não, o Paulista ainda ah. come de casa. casa.
1: Mas no ginásio, ah. você vai embora fácil, mais de duas da manhã, viu, Marco Nasser? Fácil? Pois se tá o se tempo jogo, tempo. se o jogo é muito longo, a gente vê os torcedores indo embora antes da meia-noite, porque o trem acho que funciona até meia-noite, então eles saem correndo, eles nem vêm até o final do jogo, a estação de trem de Osasco é ao lado do ginásio, dá uns 10 minutinhos caminhando, a galera corre, e é uma pena, né? Eles fazem nesse horário, porque é o horário premium da TV é o horário que dá mais ibope, e é, é natural, mas o vôlei pode ter uma hora e meia o jogo, pode ter três horas e meia, né? Então, a, quem paga, quem acaba sofrendo é o torcedor. Mas, mas se eu tivesse horas eu
0: ajudaria, né, Vanessa? De 9 e meia para nove horas já é, mas... ajudaria, mas a gente entende a questão da a TV. A gente
1: entende a questão da TV. Se eu tivesse uma... os direitos, se eu fosse a TV, eu ia querer colocar o jogo no horário que desse bop, entendeu? Então a gente também tem que entender o lado do negócio, né? É, precisa de retorno para você investir nesses produtos mas é uma pena, porque tem jogo que termina uma da manhã, e os profissionais que vão cobri-lo, os, os, os jornalistas, eu, quando eu tô lá, eu tô na loja, a gente sai lá de duas, três da manhã, a gente sai fácil, fácil, né, Rafael?
2: E tem lugar pra comer lá perto, lá, Você, quando sai nesse horário, lá, um lanchonete, alguma coisa ali? Ó, tem eu que tô
1: com lá fora, né? tem muitas, que... tem muitos é, né camelô ambulante tem muitos ambulantes vendendo sabe que nem futebol ah. fica vendendo é, aqui em São Paulo é muito comum lanche de peru vender nos, nos estádios lanche com calabresa então é, é muito comum eles venderem venderem pipoca uma vez quebrei um dente que chorar o, o dente mais a pipoca mais cara da vida comprei a pipoca quebrei o dente é, Vendem pipoca, tem, tem uma, boa, uma boa variedade de comidas ali na região do José Liberati. Mas, lanchonete, nesse horário, você não encontra, né, Rafael?
0: É, aí você vai ter que pegar o carro e rapidamente... É, porque, porque tá ao lado de São algum Paulo. Em, São Paulo. É, em São Paulo 20 mesmo.
1: minutos você tá em São Paulo, você nem percebe que você mudou de cidade. Minutos, assim. não,
0: é, é... dá não. Calma, Carol. Ah.
1: Diga, Carol, você tá mutada.
3: Não, não, então, não é, o retorno não era meu, porque eu tava mutada no retorno. É, eu, ou, tinha... eu já descobri, é
0: o Marcos Munhoz. Eu te mutei, a já, mim, eu te mutei, a Carol Marcos Munhoz. Carol tava falando, aí eu fui desmutar. Quando eu fui desmutar, ela menos apertou, e se mutou, e eu desmutei. É, isso aí, é, coisas ao
3: vivo, ao vivo. É, geralmente, pode ter comida de rua, quem conhece mais o Osasco, quem não conhece, quem vai lá só ver o jogo, não, não conhece mesmo. Mas quem conhece, sabe que tem comida de rua ainda nessa hora, tem um short dog, tem algumas coisas ainda nas avenidas principais, além de uma hora da manhã, dependendo do dia, da semana, tem. O cachorro-quente que eu conhecia lá, ele vai até três, quatro horas da manhã. Então, assim, não é tão longe do, do, do ginásio. Mas aí você precisa conhecer né, a cidade de Osascio. Quem não conhece, realmente, vai, vai ter que comer mesmo dentro da arquibancada, ali na arquibancada porque não vai saber chegar né, nas lanchonetes.
1: É, mas ali na rua, não sei se você conhece o José Liberati, Carol, ou o Marcos... É perto da rodoviária.
3: Eu conheço é, isso, mais, ônibus, da rodoviária. Os
1: isso. Ali tem um, Na rua do José Liberati tem uma boa oferta, viu, Marco? Nasce muita coisa, muito pipoqueiro. Principalmente muito... em dias de jogos, que o pessoal que vende comida na rua, eles fica até um pouco mais tarde, eles sim. vão maior
3: número, porque eles pegam, eles têm né, imaginam que vão vender mais.
1: Sim, eles também lucram com o um jogo ali. Não, várias várias jogo. pessoas são impactadas. Dentro da, do ginásio tem uma lanchonete também, mas a galera costuma comer mais na rua mesmo, sim, é. porque tem uma oferta muito grande ali de comida de rua. Ah.
3: Bem, eu, tem eu, tem Habib, tem tudo, tudo isso funciona a noite toda ou funcionava em acho não sei se funciona ainda, mas é mais para quem conhece também a cidade, né?
1: Mas tem é. opções, sim, tem opções. Eu só quero chegar em casa e então sair de lá correndo. Que eu quero voltar para minha casa. Tô cansada. Um jogo, a gente chega lá, um jogo de nove e meia, a gente chega lá, umas seis da tarde. É. umas seis da tarde, então aí sai de lá duas, três da manhã a última coisa que eu quero é parar num lugar pra comer, comer. Eu prefiro
0: comer é, na minha é, casa tá no dia seguinte, né mano? já capota é, e tá capota saiu
1: morta, morta monta a loja, desmonta a loja e coloca todos os produtos nas caixas e coloca tudo pro, nas prateleiras daqui a pouquinho eu vou começar a ficar ausente aqui quando os jogos forem no Liberati que o Rafael vai tocar sozinho que eu vou estar lá na loja é, claro eu, eu faço o um link
0: mas... ao vivo de lá não me deixe só, de hein, quando eu tiver sem a Vanessa aqui. Entrei na quadrinha, eu quero ver essa quadrinha bombando aqui embaixo. E, então, gente, quem, bom, né?
3: e quem é de São Paulo, tipo, da região metropolitana, dá um pulinho no Liberate, né? Ver o jogo, conhecer Vanessa ao vivo, aí, gente, é oportunidade, ah. né? Ai, é. meu Deus. Mas, Como Marco... Tá... Comprar, né? A tirar verdadeira. foto
2: com a Vanessa lá, tirar com as
1: foto,
0: camisas. Gente, lá. Eu,
1: eu detesto foto, eu detesto. A Vanessa o... tá famosa agora e vamos tirar é.
0: foto. Vanessa. Mas,
1: Marco, é uma, é uma experiência que eu te recomendo demais ver um jogo no Liberati. É diferente lá, de tudo. Quando a, Vanessa você puder... ser, a Vanessa vai ser
5: uma correspondente direta do saque viagem, diretamente do Liberati para o Golden Set. Minha imagem é, vai ficar Marco. assim,
0: ó. Marco, eu vou fazer o seguinte a gente vai entrar ao vivo aqui, eu jogo o link para Vanessa lá, ela entra pelo celular com a internet que tiver. Aí, aí vou usa. mostrar eu, dobrando camisa e falando de jogo e dobrando mais camisa,
1: eu não consigo ver o jogo todo, porque eu tenho que atender e volto pro eu jogo vou ler, e atendo, para. é, ah. porque durante os intervalos a galera para na loja para comprar, eles aproveitam também os intervalos dos, entre o set e outro para comprar. Entendeu? Eu, eu, Mas dizer, é, é muito legal a experiência, Marco. Eu te recomendo quando você puder. Não, não, principalmente eu vou, eu vou... um jogo, um jogo grande, assim, um jogo de pesado, de torcida. É diferente é, de tudo. Criar.
2: É. Mas eu... Fê, é, você, você, desculpa, você tem que levar os produtos, você não tem lá onde armazenar, não, né? Você tira não, tudo. Não, a gente volta, leva, porque... a gente leva. Tem que levar é. e voltar com os produtos assim? Se... É, é hora ter um lugar lá, né, mas é até não sei como é que funciona lá, né, a gente não sabe como é que é.
1: Não, a gente isso prefere, é. que, pelo amor de Deus, isso daí é, falando aqui de segurança, né, já pensou, levam todos os nossos produtos, mas a gente leva e traz, leva e traz, leva e traz, é, eu... é nesse esquema.
3: É rapidamente aproveitar que o né, pessoal já tá aqui ainda, até aumentou mais a agência agora, acabou o jogo do Minas, ah. gente, passou de 200, viu, ah, é, acabou o jogo do Mineiro, <risos> like, aí, tava... like. É, é boa, Eu, né? Vanessa, rapidamente, falando de, falando de ginásios, de né, giras a ginásio, para evitar não sair do tópico, eu antigamente, né, eu sou antiga, então quem é mais antigo lembra que tinha os times de Macaé e Campos no Rio, né?
1: Teve o Macaé, e... inclusive, você deve lembrar, Carol, que uma, o... o... O Macaé era formado por meninas das seleções de base. Você lembra disso? Era uma espécie Sim, de clube Itália. É, é. Luiz eles Omar era super entusiasta com esse projeto. Eles não tinham
3: muito dinheiro, né? então eles aproveitavam muito as jogadoras. O time do campo já tinha um pouco mais de dinheiro, eles já traziam umas, umas, umas uma contratações melhores, era um time mais mediano. E eu lembro que eu fui duas vezes na minha vida, uma vez eu fui a Belo Horizonte assistir um jogo do MRV na época da PIRV e da Erika, então, quer dizer, eu já fui dessas aventureiras assim, peguei um ônibus, né? Na época não tinha carro, peguei um ônibus e fui para Belo Horizonte assistir esse jogo, Foi uma experiência fantástica. E também já fui a Campos, gente. Eu não era trans ainda, né? Eu trabalhava e eu saí do trabalho às 5 da tarde, fui para rodoviária, peguei um ônibus para Campos, do Rio para Campos são 3 horas e pouco, quase 4 horas. Não, eu saí um pouco mais cedo e assisti o jogo do Campos e voltei para casa, fui para rodoviária de campo, esperei ônibus de meia-noite, de uma hora da manhã. Ou seja, já fui muito dessas experiências. Hoje em dia eu estou mais cômoda em casa, vendo no, na, na, no celular, vendo na televisão, mas eu já fui muito à ginásia. Então, assim, quem gosta de vôlei é, é diferente, gente. Eu já assisti Brasil e Polônia, amistoso, em Campo Grande, no Mésimo da Silva, terra da Thaisa, onde a Thaisa começou a jogar... No Mésimo da Silva, em Campo Grande, é um bairro daqui do Rio. Eu já fui lá ver o Amistoso Brasil Polônia, ver minha irmã. Ela detestou, que ela odeia vôlei. Mas eu já fui muito assim, eu já assisti muitos jogos no Tijuca, jogos do Ricksona, no Carlos Martins, na época de Vasco e Flamengo, né, que tinha uns jogos que eram em Niterói, no Carlos Martins. Eu assisti, enfim, eu já fui muito dessa. Agora que eu tô paradona, tô velha, tô cansada.
2: Ô, Carol... <risos> Você foi no ginásio antigo do Minas, quando era o antigo, ou já era essa Arena Nova? Porque o antigo era um era o era o antigo. lá.
3: Não, eu acho que era o antigo, Sim. não era essa Arena Nova, não. E eu lembro, sabe o que, gente, nessa época? Sabe o que eu encontrei na arquibancada? Sheila. Sheila, na arquibancada. Ela é não estava é jogando esse jogo. Eu acho que ela não jogava nessa época ainda, ela ainda era bem juvenil. E eu lembro de ter visto a Sheila, chamou minha atenção. Anos depois eu vi, ah, é aquela menina que vem na arquibancada, ah, eu fiquei assim, eu já vi as de perto, gente, bem novinha, mas eu já vi. Que
1: bacana. É, é mas, mas, Carol, também te convido, viu, a vir ver um jogo aqui no José Liberati para você conhecer a atmosfera dessa torcida, né, Rafael? É impressionante, impressionante mesmo. O ginásio do Pinheiros, ele já é um pouquinho menor, mas a região é lindíssima ali, viu, Marco Nasser? No ginásio do Pinheiros você encontra é. tudo aberto, tudo lindo. ali, né?
2: ali, vale.
1: é. e o que mais? A gente tem fez. aqui Sesi, a gente tem Vila Leopoldina, mas é um ginásio menor também. A torcida de Campinas, torcida do vôlei Renato também é bem barulhenta, é, é, é bem legal de ver jogo lá, uma visibilidade boa, Pena que não tem mais Taubaté, mas era um inferno ver jogo no Taubaté também, por causa da torcida que fazia muito, muito barulho é. e era muito quente. Você saia de lá suando Ô, por todos os lados.
2: Só o Marcos não vai, não, A,
1: a ginástica, você mora em São Paulo.
5: Desculpa, Nasser. Hein? O Marcos Munhoz. O Munhoz, você
3: o mora em Marcos, São Paulo. Você só
1: não vai não... jogar no José Liberati. Eu
5: já joguei no, no Liberati, joguei no Vila Leopoldina, só não joguei no Pinheiros ainda. Mas é... como espectador. Eu também já fui. É, em Campinas eu também já fui jogar lá, mas no... No Taquarau? É. É bom também o ginásio. É um ginásio grande lá, para
1: torcida. É bem grande, é, é bem, bem alto. alto. Lembra um pouco do São Caetano, né, o Lauro Ibirapuera. Gomes? Aparal, e aquela... Eu e a fui a final
5: do masculino uma vez. César e Sada aqui no, no Ibirapuera. E o Taquarau, Aparal, é se vocês...
1: Se vocês não conhecem o Taquaral, o parque é lindo. Tirem um dia, se vocês forem a Campinas ver um jogo no Taquaral, ou à noite para ver os jogos, e de dia para ficar no parque. É lindíssimo o parque do Taquaral.
0: Mas é um isso, né? Palavra, rapidamente, Taquaral é bem legal o ginásio, mas eu gostava também bastante do, do Voleia Mil, né? Era bem. Ai, nossa! Hum, não não sei se legal. vocês
1: conheceram Arena Mil, não, Arena Mil era lindo. lindíssima, era lindíssima, era é. alto nível. A gente, imprensa, a grande... recebia tantos mimos quando chegava lá, né? Tinha ar-condicionado, que nem o Marco Nasser tinha no quarto dele, tinha ar-condicionado, tinha internet boa, assim, a gente tá citando isso porque não é normal ter nos ginásios, internet é, o boa, ar-condicionado. é padrão, quarto do Marco Nasser, setor de imprensa. É, a área de imprensa tinha comes e bebes, você ia lá só para comer, porque Nossa, você é é pobre, só quer saber de mimos. A gente ia lá para comer e beber, porque era uma coisa maravilhosa. A Vanessa, tá
0: acabando Caramba. o padrão, 244 pessoas, vamos ter tentar chegar nos 200 nos 200 likes enquanto eu tagarelo aqui por alguns segundos a mais primeiro para agradecer a Filomena Guadalupe, rugadora de youtubers que deu um mandou um, um super chat para gente Lê a minha Tavares aí também aqui em Goiânia é muito ruim para assistir vôlei nunca tem
1: mas agora vai ter o Goiás vôlei vai, Weber, ter, um... vai ter o goiás Ai. vôlei na Superliga é. masculina e mas Vanessa. o vai. que a Carol falou aqui é muito certo ver um jogo ao vivo é totalmente diferente de ver um jogo pela TV é completamente diferente mesmo se você já gosta de vôlei vendo pela TV tente ver um jogo ao vivo é bem legal
0: e Vanessa, olha quem tá entre nós aqui bem legal Elaine, não, a... Elaine depois Elaine...
1: de comemorar
0: o sul-americano Elaine voltou Obrigada eu não sou muito adepto de academia então não... talvez eu vá falar errado mas é um pezinho né um alter, eu acho. É um então, peço colombiano.
1: É que lá não, eles não, usam o, esse monte de zero. O, o ah, peso, eu não vi.
0: O, o super tinha que era um pezinho lá que, pra, de academia, então... Isso, eu acho é um halter, um né? Alter, é, é, é um alter. Não, eu, eu sou péssimo, eu não, não sou de frequentar academia, então mas eu falei certo, é um alter, então era só para registrar aí a presença é da É isso Elane. mesmo.
1: Obrigada, Elaine. Depois conta para a gente como foi a comemoração. É, em relação ao sul-americano, né? O, o Rodrigo Oliveira quer saber para quem vocês torcem? Para quem você torce, Marco Nasser?
2: No vôlei? Isso. O vôlei? Esse time de vôlei? Olha, esse ano eu comprei o pacote do campeonato aquele lá, que até que foi você que fez a propaganda do Becham lá. Ah, vocês da...
5: responderam o aquela pergunta pervil. que eles fizeram?
2: sim tem aquele time. Pesquisa,
5: ano, pesquisa, passado, eu, eu é,
2: ano passado, eu respondi. Ano passado, eu estava torcendo para o Minas. Esse ano, como o Fluminense melhorou, eu vou torcer para o Fluminense. Entendeu? Então, eu coloquei lá Fluminense para ver se as meninas pegam no tranco lá entendeu Mas assim, Vanessa, eu de modo geral, eu gosto dos times mineiros. Mas assim, eu gosto de time que joga bem. Por exemplo, o Barueri é um time que eu gosto. Sim, se for jogar Barueri e Osasco, eu não vou torcer para ninguém entendeu para não, não criar problema aí mas eu gosto eu gosto de, assim, de, de... eu gosto do Osasco também eu acho o um time legal uma camisa interessante achei ele um pouquinho azarado assim em relação ao Rio mas eu gosto do Osasco gosto do Minas né Minas é... gosto do Praia também né gente aí, nasce e tem que devagar
1: não
3: adianta que ele tem que devagar sobre nasce, todos meu, os assuntos ele não é objetiva
0: não. o Marco Nasser <risos> é o famoso morreu também melhor para tá? todo mundo <risos>
1: Vamos ouvir a Carol, aqui. então. Carol, para que, que você torce? É uma o pergunta é aqui do nosso Golden Setter, tá? O vôlei é diferente do futebol, né? O futebol é, 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 Aquele time
3: existe a vida inteira, o vôlei muda, né? Então, assim, faz um tempo que eu torço para a Praia, mas não é aquela torcida igual de futebol, né? Eu tendo sempre para Praia, né? Eu, eu, eu gostei muito quando a Praia ganhou, o título daquela Superliga. E no masculino, eu tenho menos identificação com o time, mas assim, eu tenho uma tendência pelo Cruzeiro, só que essa temporada, especialmente, estou apaixonada pelo vôlei Guarulhos. Então, acho que eu vou torcer pelo vôlei Guarulhos. Eu estou encantada pelo time, né? Então, esse ano vai ser Praia e Guarulhos.
1: Obrigada, Carol, vezes. Tenho... Às vezes eu os torcedores como... mudam também de time de acordo com a jogadora, né? Por exemplo, fã de Tandara, um ano torce pelo Sesc, no outro ano torce para o Voleamil, no outro ano torce para pro Osasco, São Cristóvão, saúde. Tem também esse movimento dos Sorbonne. No meu de caso, vôlei. não. No meu caso,
3: até que não. No meu caso, realmente, eu tenho uma edificação com o time em determinadas épocas, né? Então eu estou praia há uns, há uns anos, desde que o Praia surgiu, desde a Daime Ramírez, né? E tô sempre no praia. E o masculino eu tô tendendo para o Guarulhos.
1: Esse ano, dessada em Guarulhos, eu vou ficar bem dividida. Obrigada, Ô, Carol. Né? Diga, Marco, seu o seu time masculino.
2: É, aí, no masculino, eu torço para o Minas. Porque eu vi uma vez... É, foi o melhor jogo de vôlei que eu vi na minha história, assim. De tudo que eu já vi de vôlei. Foi uma final que teve... Essa é das antigas aí, gente. Fiquei horrorizado, não. Foi a final do, do Campeonato Brasileiro de 84... O Minas perdeu, ganhou de 3 a 2 em Belo Horizonte, da Atlântica Boa Vista. Foi fazer o, o segundo jogo no Rio. O jogo era nesse horário que você falou, 9 e 30 da noite. O Minas estava perdendo de 2 a 0. Aí eu falei assim: ah, vou embora, que amanhã tem aula, não, não vai dar para assistir isso. Eu estava fazendo aquele desenho de técnico de edificações, né? Falei, ah, vou terminar lá e tal. Quando eu voltei, já era quase uma hora da manhã, né? fiquei pelejando num desenho, não é que o Minas ganhou de 3 a 2 da Atlântica Boa Vista, foi o maior jogo que eu vi, assim, de masculino da história, era com um coreano que era técnico, era com, tinha um ponteiro de 1,75m, que era o Henrique Basse, então, assim, desde essa época, eu sempre torci no masculino pro Minas, porque o Minas fez a maior revolução, assim, da história Até então, só tinha Pirelli e Atlântica Boa Vista, e o Minas foi o primeiro time a quebrar isso daí, então, eu sempre que
0: posso, eu toço o Mundo. Boa, Marcos. Obrigada, Marco.
1: Nem existia Superliga nessa época, né? Deixa eu ler aqui. Alípio, Cara, a Liga Alberto. Nacional. Alberto. Chamava
2: Campeonato Brasileiro, depois Liga Nacional.
1: Isso, é depois que virou Superliga, lá em 94. Uma das melhores arenas do Brasil é em Fortaleza, arena de formação Sim. olímpica, porém, não tem time de vôlei no Estado para representar a Superliga. Obrigada aí pela sua a sua mensagem pelo seu superchat, pela informação, viu, Alípio? Isso é muito triste, né? Tomara que não, não seja mais um elefante branco aí no país, que pelo menos esteja sendo usado por outro esporte, viu, Alípio? Obrigada. O Alisson, que trabalha nos Correios, falou Vanessa, eu te convido para assistir aos jogos no Maracanãzinho no Tijuca Tênis Clube próximos da minha casa. Eu já vi alguns jogos no Maracanãzinho, Alisson. Agora, nunca fui ao Tijuca. Conheço o bairro, frequento é, tem ali uma área de comida bem gostosa, que tem um garoto da Tijuca, mas nunca fui ao ginásio, mas Maracanazinho já vi
2: bastante.
1: Garota! O que, que eu falei, Carol? Garoto! <risos> garota da Tijuca. É muito bom, ali, muito bom aquela área, aquela área gastronômica da Tijuca, mas Sim. fica, um dia que eu for, eu te convido, viu, Alisson, te aviso que eu vou ao Tijuca, mas Maracanazinho já vi bastante coisa lá. É isso, tem né? Ah, o Marco Munhoz...
5: Gente, em questão de torcida, é engraçado que torcida no, no vôlei é muito diferente, a gente levava muito em consideração por questões de futebol. É, por exemplo, quando eu morava em Floripa, eu torcia muito para a Simédio na época, né? Porque eu, eu ia lá, via os jogos. Então... Ah, isso aí,
1: lá o ginásio ah, também era um caldeirão. Não, é. Lá é, menor, é
5: lá bem menor o ginásio, mas é. é quando eu enchia, fazia muito barulho aquilo. Pra porque normalmente é, eles chegavam praticamente em todas as finais, então chegava nas finais, o ginásio enchia, às vezes ficava gente para fora. É, aí eu fui para a Uberlândia, em Uberlândia eu comecei a torcer para o Praia, então eu torci muito para os times do Sul também, né? Curitiba na época, torci para o Curitiba também, é, agora aqui em São Paulo eu torci muito para o torço ainda muito para o Barueri então né, desde desde o começo né eu torci para o Barueri na época lá do da Escovronska também é, então tipo vai variando da onde você esteja também né, tem muito isso no masculino é, eu acho que hoje no no, no feminino eu torço para o Barueri no masculino é, eu acho que é mais complicado no masculino. Eu tenho um time para torcer. né? Mas eu acho que se pegar, vai, deve ser vôlei Renata ou Minas. Né? Eu torcer para os dois. Eu acho que está muito torcer contra um time que você não quer que ganhe. Eu acho
0: que está mais isso também. Então... <risos> Boa, Marcos. Bom, meus. Mas antes da gente finalizar, primeiro eu quero agradecer. Alcançamos os 200 likes que eu pedi. E já tem uma solução. Primeiro eu vou colocar um comentário, mas eu vou falar desta pessoa. Quando a Vanessa tiver, primeiro o Marcos Martins mandou um calada-vence para o Nasser. <risos> para o Marco Nasser, tá essa rivalidade entre os dois, rivalidade saudável. Eu acho legal, bacana essa interação entre vocês. E enquanto quando a Vanessa tiver no ginásio, a gente sabe que o Marcos Martins é, quase, é um idoso, né? É, vai dormir cedo, tá sempre cansado. Só que eu vou trazer a Kelly para me ajudar. Vai Respeita estar no a minha madrinha. É, Kelly estará no grau e ela entrará comigo aqui quando a Vanessa não estiver, já está já feito o convite aí, nada de dormir cedo nesses jogos quando a Vanessa não estiver comigo aqui.
1: Olha só, William Calvi, é bem o que a Carol falou, no vôlei os times tendem a mudar, porque são muito mais dependentes dos patrocinadores, na verdade, William, acho que todos os esportes olímpicos passam por isso, o basquete, isso. todos isso. eles não conseguem ser sustentáveis só com o torcedor, é, ou com direitos de TV, como acontece no futebol, né? É outro negócio, é outro nível de dinheiro envolvido. Mas, é, de uma certa forma... Diga, Marco.
2: Por exemplo, esse time do Osasco, ele, na verdade, ele começou no Guarujá, era o antigo BCN Guarujá, não é? Depois Isso. que esse projeto foi aí, a Bradesco comprou o comprou BCN, né? Aí virou Osasco e depois ela saiu o time, a cidade adotou o time, né? Mas era, já era um projeto bem antigo lá em Guarujá, eu acho, final dos Isso, 90.
1: Isso, o projeto começou no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, e depois veio para Osasco, e sabe quem foi o primeiro técnico do time do Osasco quando veio para Osasco? O Kaká Um dia ele vai contar essa história para a gente, como que foi o início do time do Osasco lá dentro do José Liberati. E o Osasco, que completa esse ano, então, 25 anos de história, eles vão trazer algumas ações aí, comemorativas ao longo da Superliga. Dentro do, do, do vôlei, é, tem que se comemorar 25 anos, né? Porque os projetos, às vezes, não duram dois.
3: Vanessa, é eu queria só fazer uma última consideração para fechar a live, né? que eu sei que já bateu duas horas. É, na e verdade, é... a
1: gente ia chamar a Carol, o segundo grupo, mas a gente foi estendendo, estendendo, estendendo. Agora, vamos fechar é. com vocês. Até agradeço por vocês terem ficado com a gente até agora. Então, é porque eu sei que vocês querem
3: fechar, então eu vou fazer uma consideração rápida para não comprometer o tempo aí. É, falando em ginásio, né, eu, eu passo, passava, assim, minha mãe trabalhava da, na Rua das Laranjeiras, numa maternidade muito famosa, né, que nas, nasce os filhos dos famosos, que é a Perinatal aqui no Rio. E eu passava sempre, quando eu levava ela de carro, né, ela é protonista, também todos os dias. Eu passava sempre na porta do, do, do ginásio do Fluminense, que é nas Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras. É um ginásio também bem pequenininho, né, pequeno para torcida, eu acho que o Fluminense é super tradicional mas será que, eu gostaria que o Fluminense jogasse em outro ginásio, com mais espaço para pessoas, né? ainda mais agora com a pandemia, com essa é, 30%, 50%, vai ficar menos pessoas ainda, né? eu acho muito apertadinho, até a área para elas sacarem, eu acho um pouco apertado. Aliás. Eu acho, pela
1: TV, e você vê, Carol, que quando elas jogam lá, até a TV tem que colocar uns ângulos diferentes, porque eles diferente, não conseguem é. posicionar a câmera. Ele é muito pequeno, ele parece é. um ginásio de
3: vôlei, assim, profissional assim. Parece
1: de escola, é. assim. Um é, exatamente. De
3: uma faculdade maior, uma faculdade grande, boa, tem um ginásio daquele, mas um time, eu acho que fica é, complicado, embora é seja muito um antigo, ginásio né,
2: queridíssimo. Carol? Oi? Ele é muito antigo, é a construção é o hebraica.
3: antiga. É o pessoal né? Eu penso, é, então, assim... Por mais que ele seja é, tradicionalismo, o pessoal da Laranjeira, do Código Velho, amam, né, fazem vários esportes ali, maravilhoso o hebraica, mas pro Fluminense eu acho que ele tá pequeno, né? Tinha que mudar um pouquinho. E só falar sobre o, super chat, o chat, né? Que o pessoal também tá aí com a gente. Então, assim, a, a, a Filomena quer é que, é que eu faça o tour pela casa. Primeiro ela queria que o, que, o, que, o, que o Nasser fizesse, ela tá vencendo, que ele tá mudando de cômodo. Agora ela quer que eu faça. A Filomena, ela... Não sei, é pelo menos bem aleatória, né? E antes de começar a live, tava rolando um assunto over 18 aí, né? Tá pegando uma pegada meio Tinder, sossegue, hein? Meio grind, sossegue, hein, amigos? <risos> um beijo pra todos, então, o pessoal aí é que manda beijo pra mim, né? Adoro vocês. O Léo tá no meu Instagram, Léo Costa me adicionou hoje, eu tava lá na praia em Niterói, em Niterói. E vi, aceitei o Léo. Quem quiser me adicionar, pode me adicionar também. O outro Instagram eu fechei, que tava acontecendo umas coisas meio chatas assim. Mas agora eu tô com o um novo Instagram, adicionei o Rafael, né? A Vanessa é meio antissocial, mas eu vou adicionar
1: ela também. É isso. Eu, não... eu sei que
0: é o ponto de encontro <risos> pra, pra... É, é.
1: mas olha só, deixa eu ler a mensagem do Ebert, eu já me defendo. Barueria é carta branca, gente, todos nós vamos torcer para elas, nosso futuro. É, eu, não, eu não tenho ninguém adicionado no meu Instagram, Carol. Só, né, eu, não eu só tenho acho que me meus irmãos. Meus irmãos tá. eu adicionei, mas não tenho familiar nenhum, nenhum amigo, ninguém, porque o, o, se o Instagram me desse a possibilidade de eu, ver no meu, de eu ver no meu feed só as mensagens que eu preciso, que eu uso o Instagram como um, uma ferramenta de estudo. Isso. Eu sigo os marqueteiros, a galera, os, os gurus dos negócios, do empreende empreendedorismo, entendeu? Aí, Acaba que eu fica começo... ruído, né? É, e aí eu não consigo... Eu, é. eu, eu realmente uso o Instagram como ferramenta de aprendizado, eu sigo... Eu até dou uma dica pro Rafa, Rafa, segue esse porque esse aqui é bom, segue ele porque ele fala de vídeo, como melhorar no YouTube. Então, meu Instagram é para isso. Por isso que eu acabo não seguindo ninguém, não sei de fofoca de ninguém, não sei o que acontece na minha família, não sei o que acontece com os meus amigos, porque eu não sigo absolutamente né? ninguém eu sou menos eu social mesmo eu não posto no nada Instagram para a empresa pra pessoa
3: que viaja né tá todo dia tem muita coisa então eu
1: entendo é. você não tá eu... para <risos> falar comigo vai lá pro twitter porque lá eu respondo se tiver mensagens educadas eu respondo o Mal educado eu ignoro eu, só... eu vou seguir tá bom, bom mas, mas eu... é certa <risos> mas é isso deixa eu só vamos só deixa só responder o Alisson de novo que ele tá empolgado com as mensagens do Rio eu moro em Vila Isabel, próximo a Tijuca e Maracanã. Eu não sei se a quadra da Vila Isabel fica no seu bairro. Às vezes a quadra Eita. da Vila Isabel... Ah, então eu conheço o seu Eita. bairro, porque eu já fui, já fui à quadra da Vila Isabel por ensaio. Mas vamos fazer então aqui, é... fechar aqui o nosso Golden Set de hoje com palpites para o jogo de amanhã. É verdade, Marco Nasser sabe? queria trazer eu isso. Tô... É agora, Marco Nasser, o placar de amanhã.
2: É... 3x1 para o Barueri.
1: Olha, ousado, em 3x1, Barueri, dentro do José Liberati, ousadia. Carol?
2: É, o, o Barueri é o seguinte, ele tá amassando os times tudo, né? Ele ganhou de 6x0 do Bauru, né? Como o jogo é lá, a torcida vai pressionar, eu acho que elas vão, vão conseguir lá ter equilíbrio emocional, ou o Osasco vai beliscar um 7zinho, mas vai ser, eu acho, 3x1.
3: Bom, sem devagar, bem objetiva, eu consigo. <risos> se, não, se não zoar o Marcos nasce, não é live. Eu acredito, eu vou ficar cima do muro, eu acredito muito no 3x2, porém, eu não sei dizer para qual lado realmente. Pode ser que um time chegue e surpreenda, mas eu acredito muito no 3x2, né? E um beijo para Nana, não sei o que. A Dança e um, eu mandar um beijo para a Nana, então, Nana,
2: beijo para você.
1: Nana, Alves,
2: dinheiro. Você tá parecendo assim. mineira, tá em cima do muro. Xuxa, tá parecendo... é eu sou mineiro, não tô em cima do muro. Você é não, mim. não é em
3: cima do muro, Nasser. É porque eu realmente não tenho condições de imaginar um time vencendo, entendeu? É igual as enquetes da Vanessa. Quem você acha que vai vencer? As pessoas votam muito por torcida. Na hora de responder a enquete, eu torço na... não na minha torcida, mas na... no que eu acho que vai dar, né? Então, essa enquete que a Vanessa colocou hoje, eu não respondi justamente porque eu não tinha uma opinião.
0: Entendi.
3: Entendeu? cara mas...
1: Mas olha só, Carol e Marco Nasser, se vocês nos amam, vocês não torçam por 3 a 2 nenhum. 3 a 0 primeiro que abriu um 1 a 0 vocês torçam por ele. Wesley Ferreira, membro, membro aqui do nosso canal. 3 a 2 Barueri com Gleice e Lohaina, sem paciência. Eu tô aqui nem a Carol, tô sem opinião, não sou capaz de opinar, estou como Glória Pires. E... Ah, o Danilo Correia falou para eu não apostar no Barueri, eu não vou apostar em ninguém porque eu realmente tô sem opinião. Você tem opinião, não, o Danilo? Marcos, tá, te tá
3: te trolando. Ele tá mandando você não apostar no Barueri porque, né, você tem um histórico de errar e ele tá torcendo pro
1: Barueri. É, vou torcer, vou torcer por Arby, pela pelos bandeirinhas amanhã. Danilo Correia, tá viu Danilo? Marcos Meioza, você tem opinião? Você também tá tô, sem tô, opinião, tô sem eu tá tô tô só agolariaturas. Não, eu tenho opinião, eu também ah, eu vou com o
5: Nasser aí 3x1 para Barueri e realmente é, essa, essa ideia da, da Vanessa aí vale também para os árbitros. Né? Os árbitros também torcem ah, para quem vencer o primeiro set ganha o jogo. E 3x0 de preferência é muito isso. Deixa eu só dar um recadinho para. É, alguém que falou da, que eu falo mal da Lahane, que eu sou hater dela, gente, eu não sou hater de ninguém, não, tá? Nenhum jogador. Eu apenas vejo que ela tem um grande potencial, mas que, às vezes, ela deixa a desejar. Essa é a situação. E nesse ponto, eu concordo eu com eu o Eu Acho ela que ela tem muito a desenvolver ainda. É, digamos assim, a gente torce para que ela dê o máximo dela, mas a gente hum. sabe que ela tem ainda muito a melhorar, e que se ela melhorar, conseguir se desenvolver mais, vai ser
1: bom para o
5: Brasil, principalmente. é. Também, é, né? é,
1: é, Munhoz, é. e também, deixa eu te mutar, porque os nossos microfones se odeiam, e também, né, porque a gente fala, critica X ou Y, que a gente odeia a pessoa, a gente está analisando aqui, aqui é um programa de opinião, então a gente tem que fazer um julgamento, a gente tem que analisar alguma coisa, a gente não está aqui lendo notícia escrita pela assessoria de imprensa, né, o Marco na Cera Carol e o Marcos Munhoz vieram aqui para opinarem sobre Seleção sobre permanência de Zé Roberto, de Renan Dalzotto, de Campeonato Paulista, eles vão dar a opinião deles. Eu ganhei fama de ser hater da Natália no, no Telegram. Não
3: sei porquê, só porque eu comentei uma, uma coisa que eu achei deplorável que ela fez. Eu ganhei fama de ser hater da Natália. Então é assim mesmo, não, é, não esquenta não. O, a única hater daqui desse, dessa, desse grupo é Josi Kelly, que é hater declarada da Lucila Mas eu <risos> vou mudar, eu vou mudar essa situação, eu tenho fé coloca,
1: oh, oh. manda para a Josiquela a entrevista que o Rafael fez com a Drusila, porque vai tocar o coraçãozinho dela o coração ela atendido. viu
3: e ela já criticou ela falou comigo então, ela não adianta não adianta
1: você vai perder seu tempo <risos> Rodrigo Oliveira, Vanessa, <risos> manda logo o teu placar, de verdade gente, eu estou sem opinião não vou mandar placar nenhum nenhum de verdade não estou sem opinião, nem off aqui eu vou falar alguma coisa porque eu estou sem opinião
0: ou seja, como a Vanessa não opinou e na última vez eu, ela e o Marco Nasser, os três erraram, como ela não opinou, o Marco Nasser falou uma coisa, eu acho que vai dar os Osasco então a gente vai saber quem é o pé frio mesmo se sou eu ou é o Marco Nasser então a gente tira a prova dos nove agora eu Sou
2: pé quente <risos> Sou pé quente, o, o, o Rafael, eu sou pé quente Eu carreguei a, a Vanessa aí nas Olimpíadas, ela falou que o Brasil não ia conseguir nem chegar nos quatro eu sempre falo, vai chegar, fica tranquila, vai chegar o Brasil tem time, os outros estão dando bobeira, o Brasil vai chegar. Ela, não, não vai dar, não, não vai dar, não. Pois é, é um trabalho de mentoria muito forte, entendeu? Mas <risos> vai melhor, entendeu?
0: Fechamos, gente. Obrigada, fechar, Marco. Fechar as mas, assim, volta, muita tempo. gente é, vai,
1: vai. muita gente não acreditava também. Viu? Vocês colocam a culpa em mim, mas muita gente não acreditava. Queria muito agradecer por vocês terem estado aqui com a gente. Viu, Marco, Carol e Marcos Munhoz? Desculpa se... De repente, a gente saiu muito do tema ou falou demais. Na verdade, a gente ia colocar uma segunda, segunda quadrinha. Acabou que não deu tempo. Tinha a gente, Gold, tinha Golden Seder aqui reclamando que eu deixei o Marcos Munhoz falar pouco. Então, Marcos Munhoz, dê seu último parecer aí para a gente compensar o que você não falou ao longo do programa.
5: Ai, ah, ah, gente, ela, é o, hoje é porque o microfone também, tá, não sei, não está ajudando. Vocês falaram que está ruim. E também, se eu falo demais, o povo reclama, se eu falo de menos, o povo sente falta, não entendo. É, tipo, Tem jeito. é precisa ter um meio termo aí, gente. Vamos lá, né? E aí, é, tipo, assim, se eu falo demais, eu tô criticando a Lohaina lá por falando mal dela o tempo todo. Se eu não falo, ai, eu tô falando pouco. Então, vamos não, lá, eu, tenho né, eu tenho televisão. Eu tenho televisão eu eu live da tá com com Master,
3: Comigo e com o Júlio ninguém vai conseguir falar muito, porque a gente Sim. fala o tempo todo, então foi esse o motivo o Munhoz hoje. E o Munhoz é muito mesmo ouvinte, você percebe, né? ele ouve bastante, ele é bem ouvinte
5: e analisa bastante as coisas para falar, é característica. Boa, boa. Bem,
1: hoje, hoje tinha
5: muita é, nem vi que estava mutado, hoje tinha algumas coisas também, estava tendo um sorteio do campeonato lá em Floripa, eu acabei ouvindo aqui via Instagram ao mesmo tempo, então tipo, eu tava ouvindo o Instagram, tava ouvindo vocês tava
0: assistindo o jogo e é ah, isso, gente sei <risos> multitela você tá falando há muito, tá muito tempo, tchau mas é que o papo tá muito legal, então a gente vai passando vai passando, mas uma hora precisa acabar então amanhã a gente tá de volta depois, não sei, como a Carol falou que vai ser 3 a 2 Talvez não seja amanhã, talvez a gente entre no sábado depois da meia-noite. Né? Ainda bem
1: que amanhã é sexta,
0: né? Ainda bem é, que amanhã é sexta,
1: sexta pelo cá. menos isso. Se for,
0: Se for sábado, é eu entro. <risos> então, do, da minha parte, eu já dou um tchau pra galera. Vanessa, você vai concluir aí. Por mim, já, né? tchau. Queria
1: agradecer, Marco, Carol e, e Marcos Munhoz. Muito obrigada, viu, por vocês terem estado aqui. Obrigada, galera, que esteve com a gente no chat. Obrigada a quem viu o superchat, quem nos assistiu do outro lado da tela. A gente entra, então, amanhã, logo depois de Osasco, São Cristóvão, Saúde e Barueri, que sejam um 3 a 0 para qualquer lado. Saibam... Me, ah, bom, minha resposta. Me perguntaram para quem eu vou torcer amanhã. É, vou torcer para quem abrir um a zero. Então lembre-se, se o Barueri abrir um a zero, eu vou torcer pelo Barueri Se o Osasco abrir um a zero, vai ser o Osasco. E segue a vida. A gente que trabalha com o vôlei diretamente, a gente acaba, acaba sendo assim, né, Rafael? Que nem escrever um jogo de 3x2. Meu Deus do céu! Não acaba nunca. É.
0: Opa, beleza, pessoal, gente. Pessoal, até amanhã. Nos vemos e aguardamos a presença de todos vocês aí para fazer o Golden 7 pós-jogo Osasco e Baruri. Tchau!
1: É isso, e a Tchau. Ju Carneiro falou que vem só melhor até amanhã, é isso mesmo, que vem só melhor, que seja um belo espetáculo à altura do que a gente está esperando. Tchau, gente, obrigada, até Tchau, amanhã! Deus.